0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Se acabó el Mundial, 22 días y 52 partidos después solo quedó un equipo, Portugal, los lusos levantaron el título de campeón del mundo, siendo así el cuarto equipo que inscribe su nombre en el máximo torneo de selecciones. Por supuesto, la final y todo lo que ha dado de sí este campeonato será el tema central y único en nuestro debate, que completaremos con el invitado que recibiremos para analizar la tercera jornada de la primera femenina. Será necesario para destensar lo que se prevé un debate caliente. Dándola enhorabuena a nuestros vecinos ibéricos, ¡Arrancamos! lo hacemos, recordando como siempre que podéis estar informados de toda la actualidad del futsal leyéndonos en futsalcorner.es y seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Además, podéis uniros al debate en nuestro grupo de Telegram. Al habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del Fútbol sala. Las noticias, En clave mundialista ya sabemos que Portugal es la nueva campeona del mundo y que así será durante los próximos tres años hasta 2024, cuando se dispute la décima edición del torneo en sede aún por determinar. El programa de la semana pasada lo dejábamos en la previa de semifinales, y ahí retomamos para recordar que Argentina se impuso a Brasil por 2-1 a 1, y que Portugal lo hizo por penaltis tras el 2-2 a 2 final de la prórroga ante Kazajistán. Los de Kaká se adelantaron en el partido por el tercer puesto, pero Brasil remontó para concluir 4-2 el partido y subir al cajón después del desastre de Colombia 2016. Los kazajos, pese a la derrota, certifican su mejor clasificación histórica. En la final, todo estuvo marcado por la expulsión de Borruto por un puñetazo en el estómago a Ricardiño, cuando el partido sobrepasaba el Ecuador de la primera parte con 0 a 0. Un doblete de Pani Varela y el postrero de Claudino apretaron un final muy polémico con un penalti reclamado por Argentina cuando estaba volcada en el ataque con portero jugador y un tiro al palo en el último segundo que pudo suponer el empate a 2. El Mundial acaba con Ferrao como máximo goleador, Ricardiño como mejor jugador, seguido de Pani Varela y Douglas Jr. y Nico Sarmiento como mejor portero, además del premio al Fair Play entregado a Kazajistán. En el ranking elaborado por FIFA según criterio de puntos y goles, Rusia queda finalmente quinta y España sexta. Nos centramos ya en la competición doméstica y es que la primera masculina arrancará el próximo 9 de octubre después de la disputa del Mundial con dos partidos el viernes entre los que figura el Shota Manzanares que supondrá el arranque oficial en Anaitasuna a las 8 y media. Cerrará la jornada el partidazo entre Palma y Barça el sábado a la misma hora. En la primera femenina, las nuevas victorias de Futsi por 1-2 en Roldán y de Móstoles en casa por 5-3 a Sala Zaragoza les dejan como únicos dos equipos que suman 9 de 9. Les siguen sin conocer la derrota y con 7 puntos, Pollo que derrotó a Marín por 0-2, Leganés que se impuso en Alicante por 1-5 y Burela tras vencer en el derbi gallego-aurense por 3-2. Sexto, séptimo y octavo son Alcorcón que venció por 5-1 ante la Peña, Sala Zaragoza y Torreblanca que sacó los tres puntos ante Torcal por 1 a 2. Quedan en descenso los únicos equipos que aún no han sumado: Elche, que cayó en su visita a Rayo Majada Honda por 5 a 0, precedido de Marín y de Urense. debate. Bueno, pues tenemos por delante, qué sé yo, hora y media con una alineación de lujo, así que vamos a presentarles y que ellos col se coloquen en la pista. Dani López, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Bueno, ¿dónde te colocas tú?
1: Yo, yo, es que claro, yo soy muy modesto, yo soy un panibarela de la vida. Yo lo doy todo por el equipo, pero dejo que los pocos se lo lleven a otros. Modesto Así que en, en un ala, pues me hayan deportado. Sí, sí. yeah.
0: En fin, voy a seguir presentando gente, porque está también con nosotros pues una semana más, bienvenido.
2: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Bueno, ¿dónde te colocamos en este quinteto ficticio?
2: A mí, yo, a mí donde me pongan, yo lo que quiero es jugar.
0: <risa> bueno, y nos quedan para el final lo mejor. El primero de ellos, David Candelas, muy buenas.
3: Hola Rubén, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, a ver, ¿dónde te colocamos a ti?
3: Yo de segundo del siguiente invitado, aprendiendo <ríe> de él siempre.
0: Pues efectivamente, eh, para dirigiros a todos, aquí tenemos a un gran profesor sobre la banda, Eduardo García Velda Miki, muy buenas y bienvenido bueno, a esta que... temporada.
4: Pero yo no me pongo de entrenador, ¿eh?
1: de pivo como ferrado, cerrado no, culo.
4: no Yo, mi estilo de juego hubiera sido muy parecido a Eric jugando de cierre
1: Hostias, otro que se pone con uno en cualquiera ¿eh? ojo eh no está mal
0: bueno eh, pues venga vamos para adelante y empiezo ya contigo eh, ¿qué valoración haces en general de, de este mundial?
4: Bueno, yo pues, lo que pasa es que creo que, que lo importante es, primero, ver si hemos crecido todos o la idea de que han crecido unos es porque otros no han seguido creciendo, han bajado. Y hemos tenido un mundial muy igualado, pero no, por el crecimiento, no solo por el crecimiento de unos, sino por el decrecimiento de otros. Entonces, yo ahí, fíjate que hay una situación que para mí es muy importante, la mayoría de selecciones que hemos dado, que eran más desconocidas y que han crecido, han crecido cuando han exportado a sus jugadores fuera. Cuando han tenido exportación a, a sea España, a sea Italia, sea Rusia, sea donde sea. Pero con un matiz importante. El seleccionador de ese país ha hecho que esos que venían de otro país más evolucionado que ellos, los jugadores de ese mismo país, se acoplaran al juego que traían los de fuera los entrenadores que han querido que los de fuera se acoplaran a lo que ya tenían esos no han llegado a evolucionar tanto creo que los seleccionadores la mayoría no han estado a un nivel que a mí me ha gustado
1: Mira, está bien que lo diga un entrenador porque yo era una de las sensaciones que tenía <coughs> es que estábamos digo, no sé si es que estábamos un poco en modo hater de los entrenadores, pero la verdad que nos han gustado los que han perdido en algunos casos, y de los que estaban ganando, eh, o sea, no hablábamos muy allá de Marquinhos, que se ha quedado tercero, no hemos hablado. La verdad es que tampoco para mal, pero tampoco hemos alabado a George Bras, o sea, salvo alguna cosilla puntual, pero la verdad es verdad que no le hemos mencionado en, en estos debates. Y mira, al final se ha llevado el Mundial. Yo creo que, que si acaso yo destacaría a lo mejor a Mati, pero por el tema de la gestión de grupo y tal, más que casi por la táctica. Porque al final es verdad que bueno, Argentina ha jugado muy bien y tal, pero entonces, bueno, por ahí sí que puedo estar un poco de acuerdo con Miki, que lo explica mucho mejor que yo, obviamente, porque sabe mucho más. Entonces, eh, lo ha explicado perfectamente, no voy a incidir en ese tema. Pero, pero sí que habría que analizar qué ha pasado o sea, en general. Porque también es verdad que ha sido un mundial bastante pobre, yo creo, en el, en el tema táctico, ¿no?
4: Repartamos. Yo ahora después voy a decir unas burraditas. <risa>
1: Mira, mira, es un cierre ahí repartiendo juego a la sala,
5: ¿no? Sí, sí, sí. No, a
3: ver, yo creo que ha habido muy pocos entrenadores que han demostrado su talento en este Mundial. Así, entrenador de la vieja época que intervenga en el juego a unas rotaciones como Dios manda y que se le vea realmente metido en esa dinámica de no ir al ver que le toca sacar en este momento dado del partido, para mí el único ha sido Kaká, de Kazajistán. Y se ha visto en las medias de minutos jugados que el único que se veía, que sacaba sus tres buenos siempre, que podía porque también hay que tener en cuenta que Douglas está un poco cascado era él, el resto pues que se ha visto en esa tabla que compartió futsal táctico hace unos días en Argentina el que más juega era Basile, 16 minutos por partido Portugal que juega siempre prórrogas el que más, Ricardinho con 23, creo, y eso es algo que para mí es un socialismo malentendido en la cancha y que algunos, incluso dirían que es una aberración ¿no, Miki? <risa> Yo, 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 ya te la está tirando, ¿eh? Pues, mira,
4: yo, de los, de los tres que has hablado, te voy a, a comentar unas cosas. Para mí, Kaká es el entrenador que más influye, más influye en el juego de su equipo. Creo que es el de mayor talento para que el equipo juegue a lo que a él le gusta. Después te gustará cómo juega o, o, o no te gustará. Y que encima el juego le hace tomar las decisiones. Y Guita es el portero que tiene que jugar el 5 contra 4 en las apariciones y cuando consideran la semifinal que ese portero en ese momento no lo necesita y pone un jugador. O sea, se salta el siempre y el nunca no existe para él, existe lo que demanda el partido. Marquiños. Yo es que he oído mucho de Marquiños y al final Brasil cuando no encara el uno contra uno y se va, pues tácticamente es cero. Y encima hay un matiz importante con vemos a Guita en el Sporting y es un portero decisivo, vemos de a Guita en Brasil y no interviene en el juego. Luego algo tendrá que ver el entrenador de cada lado para hacer un, un valor más importante a un jugador para el equipo. Y Jorge Braz, yo he sido los primeros, que además con David lo hemos hablado muchas veces, que no nos gustaba cómo había hecho la pretemporada de la selección. Pero después ha cambiado, ¿eh? Después ha cambiado y cambiaba uno por uno, cambiaba, volvía otro por otro, volvía a entrar en la dinámica de leer el juego y encima tomar una decisión para mí muy buena, que es todos los equipos cuando quedan tres minutos sacan el portero jugador si van perdiendo y él como el otro equipo tenía cinco faltas mantengo el 4 contra 4 porque quiero o una falta y le salió bien o sea tomó decisiones que para mí eso es talento de entrenador
0: y Él
2: eh, justo lo que comentaba Miki ahora el portero jugador, lo hemos hablado aquí en el último programa cuando creo que fue con España y luego con eh, recuerdo que Portugal, no mentira el Rusia-Argentina también pasó que el, que el equipo que iba, iba ganando se ponía, con dos fal o sea, se ponía con las cinco faltas y no creo que incluso los dos jugaban las dos prórrogas con las cinco faltas y no llegaban a provocar nada mm, sí que tengo esa sensación de que al final no sé si también me he influenciado por el hecho de que ha sido a principio de temporada y los jugadores venían de verano y de esa pretemporada o esa preparación del mundial eh, después de una temporada larga o después de dos temporadas atípicas pero sí que se ha visto poca influencia de los entrenadores y al final casi todo se basaba en, en, los, en los bloques de cuatro y en, y en el poco uno contra uno que tampoco se ha visto.
1: El tema del uno contra uno, o sea, el que no haya jugadores que desborden, el tal, todo esto, y lo llevamos hablando mucho tiempo, o sea, eso no es algo de este Mundial. O sea, que decía Miki? Los de arriba no, pero aflojan ya si menos... o los de abajo aprietan. Pues es que es un poco de cada.
2: Sí, pero si además en este Mundial no tienes... O sea, si se supone que el uno contra uno desaparece por la, por el excesivo intervencionismo
4: del entrenador, o si tampoco se ha visto eso, entonces... Yo, fíjate, hay en una cosa que, que no estoy de acuerdo... Bueno, estoy de acuerdo, pero que quiero matizar, que es... La táctica es importantísima porque lo que tiene que hacer es, aparte de que el equipo juegue organizado y tácticamente sea bueno saque el talento de los jugadores importantes. O sea, no tiene por qué estar aparte. Porque la táctica sin talento es horrible. Se va al fútbol sala a, a, a la mierda. Pero el talento sin táctica también es la anarquía. O sea, ¿qué, ¿qué entrenadores marcan la diferencia? Los entrenadores que son capaces de tácticamente integrar a sus jugadores de talento. Uh -huh.
3: Y adaptarse a sus cualidades, Miki, porque a mí, por ejemplo, sí, claro. me llamaba mucho la atención que Brasil presionara tan alto al hombre con un cuarteto formado por jugadores como Ferrao, Rodrigo Gadella, que apenas tienen retorno defensivo. Yo creo que tienes que adaptar tus ideas también a lo que tienes en cancha. Es lo que a veces hablo yo con mi padre. A Betao en la vida le podías poner a correr detrás de un jugador por todo el 40 por 20 porque se te iban a meter gol siempre. Y aquí yo creo que ahí Marquinhos pecó un poco de inmovilismo en cuanto a esas ideas de querer jugar más un fútbol sal europeo Porque si tú ves la liga brasileña Rodrigo juega de cierre fijo Nunca pasa del mediocampo Para presionar y en Brasil muchas veces Se espera en su propia cancha, a 20 metros Incluso a veces se juega en zona, no se va a presionar tan arriba Y ahí en mi opinión creo que Marquinhos Xavier Quiso jugar demasiado a la europea Pero
4: te hago yo una pregunta Jugaban muchos europeos En Brasil, también hmm. Entonces ¿Es inmovilismo Porque quiere jugar a la brasileña? O falta de caché para poner a los buenos para, los, para cada cosa, para cada situación. Tengo que presionar arriba, tienen que jugar X, que tienen un ADN para eso. Tengo que defender atrás, tienen que jugar... A... Pero entonces el ADN de Ferrado no es defender atrás. Entonces lo quitas y no... te atreves o no te atreves.
1: Bueno, de hecho, Ferrado en los partidos importantes ha ido bajando el número de minutos que jugaba. ¿eh? o sea sí. Si os acordáis, en fase de grupos disputaba muchos más minutos de los que ha disputado después. Para también es que en cabeza. todos los...
2: También es que en todos los goles de donde Brasil ha sufrido aparecía en la escena. O sea, no sé si ha sido, pues, imagino que, que ha sido consecuencia espalda, de eso.
1: La espalda de Ferrara no una en autopista. O sea...
4: Entonces, lo que hay es que valorar si un jugador es el máximo goleador del mundial, pero también interviene en muchas situaciones de los goles recibidos, tendrás que valorar en qué situaciones tiene que jugar para no influir negativamente.
1: Pero escucha, eso lo llevamos viendo toda la vida en Brasil, o sea, meten 15 goles en la fase de grupos. Yo me acuerdo cuando hicimos el debate previo al comienzo del Mundial, que aquí dimos todos, yo dije, Pito, por variar un poco, pero aquí el resto dabais todos a Ferrao, y además yo recuerdo que decíais, va a ser Ferrao porque en fase de grupo va a salir con no sé cuántos goles, y es que ha sido así, Mira. O sea, se hinchó, y cuando llegó la hora de la verdad, o sea, ¿quién es más determinante, Ferrao con los nueve goles que ha hecho o los ocho de pani? que ha metido dos en cuartos, uno en semis pero fíjate, en la te, final. Te,
4: te voy a decir más es que si no, pa, para volver y cerrar una cosa, el 5 contra 4, hay veces que yo es que me, me llama la atención que los entrenadores no sean capaces de decidir si un equipo tiene las 5 faltas y yo voy a atacar, si yo ataco 5 contra 4, automáticamente les hago defender en zona, van a cometer menos faltas, o sea, eso es una regla de tres. en zona hago menos faltas que al hombre lo que tendré que hacer es provocar las faltas poniendo a los jugadores que encaren y que busquen el uno contra uno, pero jugando cuatro contra cuatro, no jugando cinco contra cuatro. ¿Me entiendes o no? Es que es, es... Por eso a mí me desespera a veces y me dice, no, es que tú, claro, como no entrenas, puedes criticar. Pues, pues sí, gracias a Dios, sí. Cuando entrenaba también criticaba.
2: Y, y ya no es solo eso, también muchos equipos que van perdiendo pero tienen ocasiones o eh, pues están creando peligro con el juego de cuatro y luego por esta, este mantra de por creer que con el cinco para cuatro vas a crear más ocasiones y al final terminas rompiendo el ritmo de tu equipo. Y No sé al final cómo habrá termina esa estadística pero no recuerdo en qué eliminatoria salieron los números de, o sea, de, los, de, de los goles que se habían metido del equipo que sacaba el, el portero jugador. Con, o sea, respecto a los goles que había metido el equipo que lo defendía y ganaba de tres goles el equipo que defendía
4: claro, no, no ha salido poco me parece. El sí, sí. a mí poco me parece porque yo sí. creo que solamente ha marcado para igualar el partido Kazajistán
1: eso es, el que comentabas tú antes que lo estuvo intentando con Iguita y ha faltado un minuto le cambia, entra Nurgosin, que además es el que mete el gol porque está en el segundo palo donde no hubiera ido nunca Iguita porque no no puede por, ejemplo.
4: Por eso te digo que eso, los entrenadores tenemos que intervenir mucho más. Y yo, para darle la razón a David, sobre todo, yo me llama la atención una cosa. Cuando hablamos de los bloques de cuatro, de cuatro en cuatro, los cambios, si yo no estoy en contra de los bloques de cuatro en cuatro, porque habrá veces que el equipo lo necesita, que el partido te lo demanda, estás jugando muy mal y tienes que cambiar los cuatro. Lo que sí que me llama la atención es que antes de empezar el partido sean los cuatro que salen de salida y los cuatro que a los tres minutos de partido van a salir, independientemente de cómo vaya el resultado, de si me están presionando, si no me están presionando, si uno está más cansado que otro, sea lo que sea, y entonces mi pregunta es, ¿lo hace el talento del entrenador o lo hace una máquina?
3: La vez este te lo dejo a ti. No, es que además eh, tiene un inconveniente muy claro el jugar con bloques tan cerrados de cuatro jugadores y es que en el momento en el que se te lesiona uno o se te expulsa uno como borruto, ya se te descuadran dos de tres cuartetos que es lo que le pasó a Mati en la final. En el momento en el que se fue borruto, ya estuvo varios minutos pensando en cómo iba a cuadrar esos tres cuartetos que tenía en pista y yo creo que todo el descanso lo destinó a rehacer su rotación en su mini-excel que tendría con su staff técnico, ahí hay que tener más cintura en mi opinión hacer más los cambios como Marquiño Xavier, que sí que cambiaba de uno en uno y en función de lo que mandaba el partido, lo que le achacamos un poco a marquinhos Xavier a algunos es que no tiene sentido que tú saques a cerrado nueve minutos y luego no le vuelvas a sacar hasta la segunda parte, por ejemplo, porque el jugador también se enfría en el banquillo, eso lo sabe Miki tú cuando tienes un jugador on fire, le puedes sentar para que descanse, pero tiene que volver enseguida porque el cerebro no es un interruptor que tú enciendes o apagas, tienes que mantener al jugador en el partido
4: Además, los preparadores físicos que defienden el cambio de 4 por 4, los 3 o 4 minutos, lo defienden diciendo que por el ácido láctico, que si por una serie de condiciones, pero nunca te dicen el tiempo que tiene que estar en el banquillo para no enfriarse. Porque eso también sería importante. Por si yo no coge el ácido láctico, pero se enfría en el banquillo, casi es peor. O sea, que, que, que muchas cosas hay, bueno, pero vamos...
5: Seguir, seguir.
1: No, voy no a hacer... yo, yo voy a tirar voy a un momento, si, si me dejáis, por el hilo que has dicho tú, David, de cuando expulsan a Boruto por hablar un poco también de la final. Y es que lo que tú dices, o sea, se ve, porque primero prueba a Edelstein, luego no le convence porque tiene un par de fallos así, tampoco cosas graves, pero bueno, hablo antes, mucho antes de cuando falla algo a la puerta vacía, ¿eh? o sea, al principio, cuando juega la primera rotación. Eh, prueba con él, luego le quita, luego hace una cosa como de meter a, a Claudino arriba. Que en momentos puntuales del Mundial, es verdad que lo había hecho, o se había habido circunstancias, pero era nada era una jugada, dos circunstancias muy puntuales en las que sí que había utilizado a Claudino como, pues eso, como un borruto, ¿no? o sea, como un pivo que cae a banda, que se mueve mucho que da mucha mucha guerra pero en, el, en la final lo utiliza durante bastante tiempo y Claudino cuando vuelve a la banda es cuando de verdad se vuelve determinante, que es lo que ha sido todo el Mundial, o sea, un tío muy determinante desde la banda, con mucho desborde con mucha finalización también, poniendo balones con, con, la, con la zurda, o sea al final, entiendo que es un poco lo que tú dices. O sea, él tenía sus cuartetos estudiados, sus minutos, y si se lo descojonan porque a Boruto se le va la cabeza, que seas otra, o sea, podemos analizar en qué coño estás pensando en una final, por muy caliente que estés, para hacer eso. Y pues sobre todo te... habiendo
0: bar. Bueno, <risa> o sea,
1: porque sí, en una pero... final en la que no lo hay, dice bueno,
0: igual no me pillan.
4: Pero fijaros <risa> una cosa, yo ahora veo los banquillos, y cuando yo entrenaba. El, el entrenador era psicólogo, tenía un segundo que le ayudaba, pero ahora veo tres personas de scouting con el ordenador: un psicólogo, un médico, un preparador físico, un no sé qué. Veo tanta gente y digo: ¿y tú tienes que estimular a Borruto igual que a otro? Porque la extramotivación a Borruto, todos sabemos que raya siempre el que le falta un pelo para, para ser expulsado. Luego, a lo mejor no lo tienes que motivar igual que a otros. A lo mejor ahí están las conversaciones privadas de, de para qué sirve el psicólogo, para qué sirve el TAP, porque Borruto, como Taborda, salieron rozando el, 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 el que lo tiraran también.
1: Pero aún así, mira, si eso es una situación de juego en la que vas pasadísimo, le haces una entrada, un tackling mal metido, tal, no sé qué, bueno... Vale, eso es, es, es la sobrecitación que llevas en, la, en un partido como una final del Mundial. Pero un puñetazo en el estómago. O sea, es que eso no lo provoca el juego ni el que tú hayas salido hipermotivado. O sea, eso es que Ricardinho te quitó a la novia en el instituto y tenías ganas de devolvérsela. O sea, de verdad, no tiene sentido.
2: Y luego ya no solo eso, sino la cagada, porque es una cagada. De luego, encima... Eh... Intentar arreglarlo pidiendo el challenge, que está, encima te estás quedando tú sin. O sea, ahí o sea, no solo termina con la expulsión de, de Burruto, sino que encima luego desperdicias el challenge sabiendo que no ha pasado nada.
1: No sé. Sí. Yo parece, hacer... parece una
0: acción trivial, pero es que eh, mi sensación es que la final se le va a Argentina ahí. Sí, sí, sí. sí. O sea.
1: No, es que lo que te iba a decir es que se pueden hacer mil análisis de la final, pero, pero por desgracia parece que. Hay un punto de inflexión clarísimo que es el, es la expulsión. Y luego, además, el tema psicológico, que yo creo que de esto Miki sabrá un montón, de tú estar en, inferior, en inferioridad perdón dos minutos y que justo cuando lo recuperas el quinto hombre, en el momento en el que entra, llega Pan y te, se va de dos y te lo mete. O sea, eso te mata, porque todo el subidón que te da recuperar el quinto hombre sin haber recibido gol, de golpe se te cae como una puta piedra en la cabeza porque te meten gol justo en la primera, o sea, bueno, la primera jugada, es que era la continuación de la misma jugada en realidad, o sea, ni siquiera fue otra. Es, Pero que, sí eso es te... que
4: Argentina ha, ha tenido probablemente una defensa individual con ayudas impresionantes, sobre todo la semifinal a mí me parecieron inabordables, ¿no? Eh, y lo dejan a partido a pocos goles, a nosotros nos van a meter uno. Dos máximo, pero a mí mis jugadores decisivos son balón parado de Gutsolino y las faltas y los corners y lo que me hagan Boruto y Claudino. Claudino. Si me quitas a uno, o le tengo que dar demasiados minutos al otro y lo tengo cansado, o ya no entro en esa dinámica de, de hacer goles también en jugada en robos de balón, borruto es uno de los jugadores que más en primera línea cuando presiona eh, roba balones y hace superioridades y hace tal, entonces eso fue un hándicap, yo creo que sí que es verdad, importante, pero no le quitemos mérito a Portugal ¿eh? Yo, Portugal te voy a decir, como le digo yo, las tres P's es el único equipo que ha ganado las tres P's el partido, la prórroga y los penaltis ha sabido competirlos y los ha ganado todos y habláis de Ricardiño. Yo es que creo que la diferencia la han marcado otros. Si, si, si igual como habláis de mirar el 5 contra 4 y tal, mira el tiempo en juego de Ricardiño, goles a favor y goles en contra de Portugal. Te llevarías una sorpresa. El, el, creo que Pani, Seki y Eric han sido, bueno. Y fíjate lo que hablamos. ¿Por qué en España los equipos grandes no sacan esos jugadores jóvenes?
1: No, pues, pues... los tenemos, pero no se les da minutos. Lo comentabas no tú en el veo. debate
0: de la semana pasada, ¿no, Dani?
1: Claro. O sea, a Mellado no le permites hacer de Mellado hasta que no te ves con el agua al cuello contra Portugal. Sí, pero,
4: pero hay Por una... De... Yo ahora veo el Sporting y Pani. Le ha quitado minutos y ha pasado por encima de Merlín, que era uno de los mejores jugadores del mundo. Y, pero tienen un entrenador en el que la meritocracia es muy importante. Seki ha pasado por encima de muchos. El, ¿Cómo se llama? Ahora claro, no me acuerdo. El, el cierre que jugó dos o tres minutos la segunda parte, que también es de Sporting.
1: Tomás, pasó. Pasó.
4: Pues, pues en el Sporting ya está jugando y con eso te gana la Copa de Europa. En España eso es impensable que un equipo que va a jugar la Champions haga jugadores jóvenes para ganar. Sí.
3: Lo van, Levante lo va a intentar. ¿Con quién? ¿Eh? Con Cobo, su fichaje de segunda B para afrontar la Champions. Chaval con progresión, dicen.
4: Lo veremos. Eso lo, lo marca hablar por... Sí, todos pensamos, pero a ver si ¿sí es el jugador número 13 o el número 12, a, hmm. ahora lo veremos. Yo a Pani lo he ido viendo mejorar, a Zeki lo he ido viendo mejorar y ahora son titulares, titulares, no titularísimos en la selección portuguesa y que además la gente no se da cuenta hasta el, ¿cómo se llama? Adolfo, no, Adolfo, ¿no? El, Alfonso. El, el, Alfonso. Alfonso. Eh, es que te hacen... Que los veteranos te han dado consistencia a la selección, pero estás abriendo que el camino de tu selección está abierto ya para seguir siendo de lo mejores de Europa.
1: A formas, decías tú que no se puede desprestigiar a Portugal, y ni mucho menos. O sea, porque tú has dado nombres, pero es que hay más. O sea, Es que, por ejemplo, Joao Matos, que ahora mismo ya está en un segundo plano, ha salido en todas las defensas del 5 para 4... Y ha hecho una defensa espectacular. O sea, Me lo has
4: quitado porque lo iba a nombrar entre el mejor jugador que defiende el 5 contra 4. Eh,
1: al algo veo, ¿eh? Pero,
4: pero te voy a decir una cosa. Como tú muy bien has dicho, le han ido quitando minutos los jovencitos jugando hasta una semifinal y una final de selecciones del mundo. Eso hay muy pocos que lo hacen, ¿eh? Mira las demás selecciones... Los que han jugado más minutos, ¿cuántos años tienen?
1: Pues lo que hemos dicho, por ejemplo, en España. O sea, mira, mira los más destacados. Eh, bueno, Ortiz a lo mejor no es de los más destacados, pero sí ha sido de los que más minutos han jugado. Adri jug se jugaba los minutos importantes. Eh, si te vas a Kazajistán, pues Douglas eh, con 32 tendrá, ¿no? 33 también. Se hincha minutos. O sea, y así con todos los equipos.
3: Argentina. Los en ese sentido, Dani, Irán, todos 36 años, bueno, y se pues. tienen que lesionar dos para que salga Olad Gobad a regatear y a liarla. Yo no
4: me acuerdo el nombre, pero me imagino que será ese. En mi selección tengo el número 8 de Irán.
3: Ese, Olad Gobad. Sí. <risa> sí, sí, bien visto,
1: bien visto. Pues sí, pero que es verdad que al final, además yo lo pensaba viéndolo, que tenía una sensación como que, como que era el, el. O sea, de repente me dio el otro día, no sé cuándo fue, por pensar y dije, hostia, este es el último mundial. Y empecé a decir nombres y me salían un montón de nombres históricos que por un lado se iban, pero por otro lado decía, hostia, pero ¿y estos tíos? ¿El relevo? Por ejemplo, pensé en Rodrigo, inocente de mí, que yo pensaba que ya no volvería a jugar un Mundial con, con Brasil, que hoy parece ser que dice que sí. Pero yo empezaba a pensar y decía hostia, eh, Rodrigo ya no, de, no debería estar, pero claro, en la propia Brasil hay jugadores como Gadella que por el tono que han demostrado no parecen que vayan a ser un fijo dentro de tres años, o sea, y si te vas así, pues mira, en Kazajistán lo que te decía, o sea, Douglas con 35 que tendrá, o 36, nunca tiene un físico importante, pero hombre, <tose> aguanta, <ríe> o sea, el tío aguanta, y ahora no sé si va a llegar, y si empiezas así, país tras país, bueno, Irán, lo que tú has dicho, o sea, en Irán se te va media selección, o tres cuartas, pero sí, sí, si empezáis a echar cuentas... Eh... Los
4: nacionalizados rusos... Son todos vale. 30 y largos también. Sí,
1: Robinho y Eder fuera.
4: O sea, por eso te digo que entonces el único que el cambio generacional lo está haciendo eh, paulativamente, sin convulsiones en la selección y dando de verdad minutos, está haciendo Braz en Portugal.
2: Sí, porque de hecho... Y también el trabajo de club... Porque todos estos que estamos diciendo, los jóvenes de Portugal, vienen de pasearse en Croacia después de destrozar a Inter y de destrozar al Barça en la final de Champions, con chavales que tienen mi edad o, o menos. Y, y aquí en España oler. lo estamos viendo. Sí, sí, he empezado a leer. <risas> eh, ¿A qué jugadores jóvenes tenemos? En el Barça ahora Povi, porque es lo que marca el presupuesto en internada, el Pozo eh, cada vez eh, echa antes a sus canteranos para confiar en otro tipo de, de forma de fichar Pero, no sé o sea, es ese, es un, yo creo que ese es el mm, problema
1: es un problema de clubes, pensar en, la, la, en España campeona de Europa sub-19 ¿quién ha salido de ahí ahora mismo que está en primera? ¿quitas a Antonio Pérez en <coughs> perdón, en Jaén ¿Y quién Ricardo te en Córdoba Vale, sí, dos, pero ¿y quién te queda? O sea... Nadie. Claro, o sea, Antonio Navarro podía ser el segundo portero del Pozo y te fichan a un tío de 36 años. Que Molina será muy bueno, pero tiene 36 años. Y dejas al chaval fuera. Eh, joder, gordillo, bien, que tú bien me conoces.
4: Pero, pero fíjate, yo ahí, volvemos a hablar de, de el talento del entrenador abarca tantas cosas que una de ellas es la confianza en ti mismo de que eres capaz de hacer crecer a los jóvenes. Y te sientes orgulloso de hacer crecer a los jóvenes. En Sporting, eh, Pani ha hecho que Tainan fuera. <risa> Tainan fuera. ¿Por qué? Porque está creciendo un jugador joven que no le puedo parar el crecimiento. Y entonces, así es como se hacen. ¿Me entiendes o no? Vas, eh, lo que tú has dicho del pozo, no puedes fichar a Molina teniendo el portero de la de sub-19 sub-20. No puedes, porque entonces... Ese portero, que tiene que hacer? Dice.
1: Mm. Pero no es problema de, de, un, de un entrenador. O sea, esto no lo podemos limitar a que esto si no se atreve a poner a Antonio de segundo. Es que no hay ningún
3: equipo que lo haga. Es Mira, que por ejemplo, la... ¿qué hace Naranjo del Valdepeñas cedido en el filial de Palma? Cuando ese chico tiene nivel de sobra para jugar en primera división.
1: Es que puede sacar un montón.
4: Yo es que sí que sigo diciendo que sí que es un problema de entrenadores, sí que es un problema de entrenadores de, de cultura de rendimiento en, en, en un equipo. O sea, claro que el hoy, hoy, es más fácil sacar rendimiento con un veterano que con uno joven, claro, pero hay una mirada que es la de hoy, y otra, y otra mirada es la del director deportivo y el club que me tiene que obligar a también el mañana. O sea, es que son dos cosas que, que no tienen por qué ir separadas. O sea, van, van paralelas, pero van a... Mira, yo voy a contar un caso y me voy a poner una medalla. Cuando yo estaba en Vijusa, teníamos un portero veterano, bueno, veterano 29, 30 años. Y había un niño de 18 años que era un tal Rafa. Sabéis que después fue a todos los equipos, a todos los grandes. Y que el año del ascenso yo... Lo veía entrenando con el primer equipo, pero los partidos importantes no me atrevía a darle la responsabilidad de un partido que nos jugábamos el ascenso que jugara él en vez del otro. Y ascendimos. Y, al año, y ese verano yo a la directiva le dije, le tenemos que dar la baja al veterano. Ay, el veterano es bueno y ha jugado todo el año. Sí, pero tenemos que hacer que juegue Rafa. Tenemos que tener obligación de que juegue Rafa. Porque si me dejas al veterano no me voy a atrever. No me voy a atrever. Y es un portero con unas condiciones que tiene que jugar. Eso pasa. Entonces tú no puedes, para sacar a los jóvenes, si tú de verdad confías en los jóvenes, tú no puedes fichar a Taina ni a Gadella. Hoy vas a ser mejor, seguro, pero los tuyos jóvenes hay alguno que, que, se, que se queda. Y te hablo en todos los clubes, ¿eh? en, en, en,
3: en todos. Sporting con Rocha, a Rocha no le renuevan porque viene Ziki subiendo como la espuma.
4: Primero le da minutos, rinde y a la siguiente dice, y el veterano fuera.
3: Y Rocha tiene 26 años todavía.
4: Entonces tú ahora, por ejemplo, es que es la pregunta de siempre. Yo siempre digo, a la gente joven hay que darles la oportunidad de que fracasen. No de que triunfen, porque yo no sé si van a triunfar Pero por lo menos que demuestren que no valen Los niños de la sub-19 Que han ganado el campeonato de Europa Tienen que tener la oportunidad de jugar en primera división Porque si no, ¿cuándo lo van a hacer? Es que en España, a los 25 aún eres joven
5: Sí, es
1: un meritorio
2: <risa> Y que siga así
1: ¿eh? <risa> Joder, bien, asúmelo ya, tío De verdad, no pasa nada <risa>
0: Bueno, pues para seguir con este debate vamos a seguir con España eh, Porque aunque ya hicimos un análisis la semana pasada de la derrota eh, Ante la que luego ha sido la campeona del mundo, todo se ha dicho eh, Entiendo que estos días que han transcurrido pueden haber dado pie a muchas interpretaciones y pensamientos Así que os lo pregunto directamente ¿Qué necesita la selección para pelear de nuevo por el título en el europeo que hay en apenas tres meses, David?
3: Yo me quedo con una reflexión de Cego, uno de los mejores entrenadores formadores del mundo, y es que si España y Brasil no hacen un análisis más humilde de lo que ha pasado en este Mundial, no van a volver a ganar nunca, porque yo me he hartado de leer en redes sociales que España ha jugado muy bien en este Mundial, que dominamos a Portugal, que nos quedamos fuera por mala suerte, por el árbitro. Si tú piensas eso, como Brasil, que también lo piensa, que han jugado perfecto y que bah, se han quedado fuera, pues porque va, tenía que pasar, así no van a tener nunca esa capacidad de mejora y de tomar las medidas que se necesitan tomar para volver a ser campeones, porque es lo que ha comentado Miquel al inicio del programa. Hay selecciones que han subido el nivel, pero las grandes potencias han bajado muchísimo. Medidas. Eh, cambiar la dirección deportiva y el seleccionador. Necesitamos una terapia de choque porque en los últimos años estamos descendiendo de nivel con ese director deportivo. ¿Tú le vas a pedir a ese director deportivo que haga un plan de acción, como se comentaba hoy en Twitter, para mejorar de nuevo? Eso no funciona así. Se necesitan ideas nuevas y, en mi opinión, quizás tendríamos alguna posibilidad si renováramos esa estructura, pero como no va a pasar, yo soy muy pesimista respecto a la próxima euro.
0: Bien, A ver.
2: Venga, dale. No, yo iba a comentar, lo, sobre todo lo último que ha comentado David, o sea, cambios estructurales creo que es lo importante, lo que tiene que haber doy por hecho que no va a haber eh, incluso me atrevo a decir que incluso en una humillación en la Euro igual hasta tampoco, pero creo que es lo necesario porque de aquí a la Euro creo que como mucho hay solo una ventana de selecciones no te da tiempo a preparar nada diferente para preparar la Eurocopa. Entonces, sinceramente no creo que cambie mucho la convocatoria, pero sí que espero que a lo mejor lo que hemos comentado de algo, intentar algo diferencial con, con el juego de Didac, eh, apostar por jugadores, no castigar a jugadores con lo que hablábamos de Sergio González por un error. Eh, no sé, igual dar más libertad y a lo mejor con esa con esa sensación que tengo yo de que con una simple ventana no te va a servir para nada, pues al menos vas allí a probar cosas nuevas e intent no sé, es que ya de, para, para lo que hay
4: ¿me toca? venga dale, vamos a ver es verdad que contra Portugal eh, hicimos uno de los mejores ratos de todos los partidos del Mundial pero con ese mejor rato de la selección española no nos dio para ganarle a Portugal, porque si por una decisión solo del VAR ya eh, nos tienen que ganar, y después el mejor jugador del equipo fue el portero. Después analizamos si fallara en, un en una jugada o no, pero el portero estuvo espectacular menos esa jugada. Entonces eh, vamos a ver si tampoco sacamos. Yo eso de cambiar... El, entre, el entrenador, los jugadores, un tal. Yo es que creo que viene todavía de más para arriba que el director deportivo. Yo creo que se ha establecido un modelo único que nos da una filosofía de juego en el que el entrenador cada vez es menos importante, en el que se habla más de filosofía y ese esoterismo que de, que de táctica. El, el, Tenemos que cambiar algo para que este deporte nuestro ha sido un espectáculo y tiene que volver a ser un espectáculo. No podemos jugar a oír a entrenadores y a jugadores importantes que te digan antes de un partido, vamos a jugar por, a ganar porque el que menos errores cometa, ganará. No, macho, no. El que más aciertos cometa, ganará. Porque estamos tirando a las televisiones, estamos tirando a los tal, pero seguimos estando en que ese modelo único que hace entrenadores todos iguales, lo tenemos que cambiar. Para que hayan entrenadores que ahora va al 4-0, pues ahora todo 4-0, ahora va el 3-1 y ahora va el 3-1. Ahora va la defensa de cambios y defensa de cambios. Ahora Argentina y tal han jugado defensa individual con ayudas. Pues a lo mejor, venga, pues la defensa individual es lo bueno, ¿no? Cada entrenador que tenga una filosofía propia y eso engrandece al jugador. Entonces yo creo que debemos de cambiar un poco antes De que no todos los entrenadores son buenos Y no todos los directores deportivos Por haber sido jugadores son buenos O sea, Tenemos que cambiar un poco más El modelo de fútbol sala que tenemos en España Yo soy de los que En utopía me gustaría que fuéramos un poco La NBA Yo juego con mis reglas y cuando voy a un campeonato de FIFA, juego con las reglas FIFA. Porque eso lo hemos hecho España. Y con esos cambios de reglas que decían, sí, pero es que tienes inferioridad cuando vayas a Europa, volvimos a ser campeones. O sea, si tú juegas bien, cuando llegues con... Que te cambien solo la regla, una regla lo que te hará es que el espectáculo es menor, pero jugar bien te va a hacer jugar bien. El, ahora, habéis visto... Hay, hay el fútbol sala helicóptero de, para salir de presión, balonar por arriba al, al pívot contrario. Los porteros sacan directo al pívot contrario. Los tal... Eso antes no existía, antes había que aprender a jugar, porque no podías pasar el medio campo. Y entonces tenías que jugar. Entonces, todas esas cosas tenemos que volverlas a hacer, estar por encima de lo que diga FIFA. O sea, que los entrenadores digan, ya, tenemos que aprender a jugar. Y tenemos que aprender a jugar, ¿cómo? Jugando. No pegando balonas. Yo les pongo un ejemplo, a mis niños no paro de decírselo. Cuando están acostumbrados a que balón por arriba, a mí no me gusta. Entonces, balón por arriba, y yo los reúno siempre y les digo, vamos a ver. el baloncesto se juega con la mano. ¿Tú ves muchos balones que se los pasen por abajo? ¿Verdad que no? Pues aquí jugamos con el pie, no la pases por arriba. O sea, creo que el fútbol sala tiene muchísimo más y que somos muy culpables los, todo el grupo de los que estamos. Tenemos que cambiar la filosofía de este deporte. ¿Cuántas veces os pasa a vosotros, fíjate, que hay gente, la gente más mayor, que dice, joder, es que ahora me aburro? Todo el Pues, Pues algo tendremos que pensar ¿Por qué? E intentar cambiarlo. Porque vamos a perder partidos cambiando esa mentalidad. Pero al final va a ganar el fútbol sala y va a ganar tus equipos también.
1: Ya me callo. <risa> no, pero sí, si, a ver. Llevas toda la razón. Pero eso es un cambio tan grande, si tú mismo lo has dicho, que es quiero una, utop, una utopía, o sea, es un cambio tan grande, tan estructural, tan que afecta a tantísimos estamentos que es inviable pensar en él a largo plazo, pues imagínate de aquí a tres meses vista que hay una Eurocopa. Sí, eh... pero, pero, fíjate,
4: sí, sí, no, no mí, pero... hay, hay jugadores, hay jugadores, entrenadores que vienen al curso que damos en Cheste y me dicen, oye, ¿por qué tú traes entrenadores de todos los tipos y entrenadores que les gusta lo contrario a ti? Eh, que cada uno nos explicáis una cosa diferente, porque así es como vais a aprender, vais a tener cultura del deporte porque vienen de dar las clases de la federación en las que es modelo único. A, adoctrinan. Esto es lo bueno y todos tenéis que hacer bien esto. Si no hacéis esto, no sois buenos entrenadores. Y eso es muy malo. Eso es lo que es malo.
1: Yo ya te digo, qué razón tienes más que un santo. Pero no veo que eso se pueda hacer ni siquiera para el Mundial que hay dentro de tres años pues imagínate para el Euro de dentro de tres meses o sea daría para un debate muy largo yo te daría la razón seguramente en todo salvo que te vuelvas muy loco que tampoco lo descarto <risa> pero vamos eh, yo estoy con David, eh, yo soy muy pesimista o sea, porque el cambio primero que yo haría y el que veo más importante es el del cambio de seleccionador ya no hablo ni del director deportivo que ese no me lo vas a mover de ahí y ya está, o sea, sé que ese no se va a ir entonces iría al que está con el jugador al que decide la táctica, al que decide los cambios, al que hace las convocatorias por pues eso quiero pensar, etcétera etcétera y ese es Fede, y yo lo siento porque no tengo nada en contra suya pero él ha pasado de entrenar en segunda B a la selección, creo que se ha saltado un montón de pasos y se ha saltado un montón de experiencias que le hubieran servido pues para no hacer el papel que hemos hecho en este Mundial o en el que veníamos apuntando en las últimas convocatorias. Si al final está muy bien probar cosas, que decías tú, Biel, pues es que solo queda una ventana. ¿Qué más da? Si hemos tenido cuatro ahora antes del Mundial y en cada una había diez cambios en la convocatoria. Eh, o sea, no no ese, había un hilo conductor.
4: Ese es el problema gordo que yo he, he, he detectado si tendría que echar algo en cara, que es, ¿lo hace nada? Estaban José Ruiz, Aicardo, etcétera, etcétera. Y de repente, a dos, tres meses, cuatro del Mundial, ¿cambias? O sea, yo no es que diga que sean mejores o peores unos u otros. Pero tu estructura ya tiene que haber sido para evolucionar. Ahora, en tres meses, yo lo que creo es que tiene que salir alguien. Importante a decir, señores, la selección española nos hemos equivocado o, o nos han superado en esto, esto, esto y esto. Y tenemos que mejorar en esto, esto, esto y esto. Pero vamos a hacerlo.
2: Sí, yo creo que el principal problema es ese, porque es que ni siquiera jugadores. O sea, a mí me sabe mal porque es una leyenda, pero Carlos Ortiz lo que hace el día o horas después de perder es hacer un hilo en Twitter eh, como que, que... era solo por... O sea, justificándose que era... Por errores o okay, que habían jugado su mejor partido, Sergio Lozano también diciendo que era el mejor partido de la selección, y se empanó, en serio. O sea, Sergio Lozano y Carlos Ortiz seguramente sean las dos personas más. Eh... respetadas. Sí, sí, que cuando ves fútbol sala piensas en ellos, al menos. con eh, mayor carisma eh, es, Sí, tienen que salir ellos a decir esto, cuando, en mi opinión, deberían ser los primeros a hacer autocrítica. Que no sé si lo han hecho de puertas adentro, pero no creo que esa la imagen que tenga o sea, que dar de puertas afuera.
4: No, pero para, para puertas afuera te voy a decir una cosa. La autocrítica también es buena. ¿eh? Yo creo que es muchas veces mejor decirle al, a, a los aficionados de fútbol sala, oye, eh, que salga el seleccionador, el director deportivo, el capitán. Es oye, que, lo hemos hecho mal. ¿Por qué hemos es hecho que ni, mal ni pidieron esto, este disculpas.
2: Y ni pidieron, o sea, en ninguna, o al menos no lo publicaron, pero en los vídeos de la federación, o sea, en ningún momento que ni Fede Vidal, ni Carlos Ortiz, que son los que hablan después del partido de Portugal, en los que se disculpen, o con los espectadores, o con los aficionados españoles, o nada.
1: No sé, yo. Al final es lo que estáis hablando, o sea, el tema del entrenador, el tema de las convocatorias, eh... hay muchas cosas. Eh. Yo, por ejemplo, decías tú bien, que me... yo también lo tenía pensado, el tema de Vidac que lo hemos hablado en su momento, o sea, el no contar con un portero diferente que te ofrezca un tipo de... de una alternativa. O sea, estamos anclados en el pasado. Pero es que tiene que venir un tío como Miki, que se ha visto en mil historias, en mil batallas, a, a decirnos que tenemos que abrir la mente y meternos en cosas nuevas. Y los que vienen después de él, o sea, la generación siguiente, eh, al revés, involuciona, o sea, se va para atrás. Que no lo entiendo, o sea, es que estamos ahora mismo en una selección en la que lo fiamos todos a defender bien y jugadas al balón parado.
3: El libro claro. del director deportivo de toda la vida. Así que estamos los peos.
1: Hostias. Vosotros os
4: acordáis de Leandro en Benicarlo, ¿no? Ya hacíamos regresiones. Sí. Con Leandro en crítica. Pero fíjate, yo he dicho una cosa, Dani, que me sabe mal decirla, pero la, la, la tengo que decir. El problema no es que no hayan traído un portero para poder cambiar en un momento determinado el juego. Porque si luego lo han traído, lo han traído a Didac El problema bueno. es que no hayas encontrado el momento para cambiar el juego para que juegue.
1: Pero escucha, si no ni si, lo
0: hayas si, convocado si. para ni un solo claro, partido. Claro, si la convocator <risa> en las convocatorias en de eliminación estaban todas afuera.
1: O sea. Que si y, tú has traído, Ir para eso voy yo de tercero. O sea, has traído dos porteros
4: de una manera y uno de otra, todas las convocatorias deberían de, de ir los dos que son diferentes, por si el juego me pide lo contrario.
1: Totalmente, pues a eso, a eso voy, o sea, que es que ese es el problema, o sea, necesitamos algo más, o sea, necesitamos jugadores que encaren, necesitamos jugadores, a lo mejor tenemos que buscar jugadores específicos.
4: Es que el ADN es importante de los jugadores, pero Porque yo te
1: a pregunto. A mejor nos hemos llenado la boca con la multifunción de ciertos jugadores, y les hemos mareado porque no sabían si eran alas Si eran cierres, el ala pivo No saben sí si echarse a bandas y jugar de espaldas a Pero mejor... yo
4: Os haría una pregunta, la decisión Del cuadro técnico quita a Fede Seleccionador mm. ¿La hace Fede o la hace la federación? Porque a mí Si yo Creo que Si tiene lo que te he dicho Varios de scouting, un segundo Un tercero, un tal, nadie le dice Nada o sea, porque cuando tú te llevas a gente, no te llevas a gente para que te diga que sí a todo. Te llevas a gente para que te diga que no, para que te haga pensar todo lo que haces. Gente que sea igual o mejor que tú. Y ahí es donde yo he visto que no solo culpa... El, el entrenador no puede estar pendiente de todo. Es verdad que el último tiempo muerto, pues a lo mejor es excesiva lo, lo, lo que le pasa, ¿no? Pero porque yo creo que es una bola tan gorda que, que le viene grande porque tampoco tiene ayuda de los demás. Vemos en, otros, en otras selecciones que el segundo entrenador o tal, cuando haces un cambio, le corrige él lo que tiene que hacer. No está el entrenador vuelto hacia atrás corrigiendo él, porque entonces no estoy viendo el partido.
2: O un mismo jugador, que es el que realmente está viviendo el partido. Ah, pues pero, él, tampoco, pero tampoco se ha visto. Y lo que comentaba, o sea, yo estoy con, con David y con Miki, con que cambiando de seleccionado no se soluciona nada y además doy por hecho, ya lo comentábamos en el anterior, quién será el próximo, o sea si realmente... quién, ¿Quién? Me Imagino que será Cani, por esa filosofía continuista, continuista con seguir en, en esta línea continuista que, que seguimos desde Venancio.
0: Que nos ha ido fantásticamente bien, ¿no? Bueno, Gracias. pero
4: escúchame, pero también... Pusieron a Venancio.
2: Pero ahí sí que hubo un cambio
4: estructural. Pero pusieron a Venancio también a dedo. O sea, esto, como, yo... como ha dicho David, como lo he dicho alguna vez, esto parece que sea un cargo que se hereda.
3: Sí, me parece la nobleza, sí, sí. No, pero yo estoy con Biel. Eh, yo, por lo que me han dicho, el único cambio que se plantean, llegado el caso, es cambiar a Fede de funciones y subir a Cani como seleccionador absoluto, que mejoraríamos en el sentido de que Cani nos ha entrenado en primera, pero Cani no está ni en el top 15 ni David, top 20 de mejores entrenadores españoles. Recuérdame cómo fue esa experiencia en primera, anda, que se me ha olvidado. Ya, pero ya ha estado en primera, al menos ya sabe qué situaciones se puede encontrar en un partido de máximo nivel. Sí, se puede encontrar con que le
1: destituyen de Peñíscola eh, <risa> antes de acabar la primera vuelta. Eh. Es que... Lo que pasa es que... El, el... O sea, que lleva razón, ¿eh? Que tiene la razón, <risa> perdona, Miki. Pero no, el o sea, currículum no es... De verdad que tiene esa experiencia y ha, y ha jugado un europeo y... O sea, vale. Pero lo que tú dices, o sea, Mira, no puede ser ni la primera de... ni la segunda opción.
4: Yo tenía Fede de jugador y de segundo entrenador. Y no es el Fede que yo conozco. Yo para mí, Fede es un, una persona que lee muy bien el juego, que es inteligente, y en cambio aquí no, 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 no le estoy viendo esa libertad para hacer lo que yo creo que él, que él piensa que debe de hacer. Ahí es donde yo creo que está el problema. Y yo es que creo que lo que habría que hacer es, como ha dicho David, un cambio de verdad estructural. O sea, vamos a hacer un modelo nuevo, vamos a coger unos entrenadores nuevos, vamos a hacer todo nuevo.
0: Sí, pero vamos si eso no lo has hecho cuando ha llegado el nuevo presidente de la federación, ¿de verdad esperamos que lo hagan ahora?
2: No, pero si es que total, el <risas> presidente de la federación le da igual. O sea,
4: al
6: que sea, el, el,
4: el que así estamos. <risas> Yo, como, como no voy a ser seleccionador nunca. Entonces, te voy a decir una cosa. ¿De verdad la federación quiere que quedemos bien el fútbol sala? Es que esa es la gran pregunta. En, en los países como, como Brasil o como tal, que quieren hacer que el fútbol sala mejore, lo que no te hacen es para los niños, fútbol 7, fútbol 8, fútbol 9, te quitan eso en la base y te ponen fútbol sala. Porque yo creo en el fútbol sala si yo te pongo a los enemigos en el fútbol sala es porque no te quiero quiero tus fichas tus, tu, las cosas que tú me das pero yo por ti no te voy a dar nada
0: y si tengo la suerte de salir en una foto pues mira, eso que me llevo pero, en fin veo mucho pesimismo así que casi que mejor vamos a.
4: pero <risa> vamos de a todas maneras vamos a dar una oportunidad a España por una razón porque el equipo que ha ganado también ha pasado muchas con prórroga y penaltis que son un cara o cruz, o sea que, que España está entre esas cinco o seis selecciones Sí, pero video. no sé si es
2: peor ¿eh? no sé si es peor ganar con este modelo, porque encima luego sacarán pecho de que claro jugando así o con esta superestructura no, pero, pero, y con esta identidad tan consolidada que, que, bueno, que tenemos ahora mismo eh, pues eh, se mantiene
4: yo, yo me gustaría que ganara ¿Para qué te voy a engañar? Prefiero También, que no, que no, o sea, yo pierdan.
2: no quiero que pierdan para que cambie todo, pero creo que con uh, otro tropiezo, como los cuantos últimos, pues igual ya sí que es el último. Pero
5: mucho esperar, me, me parece. Que no fuera a mí. Así.
1: Yo, yo quiero que ganen porque quiero que ganen, pero sí. ni, lo, ni lo espero, o sea, no, no me lo creo que vayan a ganar, ni, ni creo que un cataclismo tampoco fuera a suponer ningún cambio importante. O sea, si Así como dice David, ves. el cambio es que si caemos en cuartos del mundial, o sea, de la Euro, que sería un fracasazo enorme, la solución es decirle a Fede, ponte a hacer scouting, que vamos a poner a Canillas, o oh, vale, uh -huh. muy bien, pues, pues venga.
6: No <risa> <risa> claro. ha solucionado
4: absolutamente nada.
1: Parece que tenemos algo en contra de Cani, y no, es que lo que queremos es que si hay un cambio, que sea un cambio de verdad, o sea.
2: Y eso... Apostar por algo. Con distinto, porque es que el, no, el candidato continuista, pero continuista ¿de qué? ¿de seguir fracasando?
1: Es no sé, fácil, si, si tú en el éxito tienes que hacer cambios, imagínate en el fracaso, o sea
2: Pero más fácil O sea Sí, no, sí, no,
1: debería
4: no dramático Gaby, yo no estoy de acuerdo contigo es Mucho más difícil hacer los cambios generacionales y de todo en el éxito que en el fracaso en ¿Qué? el fracaso salen porque tienen que salir en el éxito no los hacen hasta que no fracasas
5: es lo que
1: hemos dicho con otras palabras ¿eh?
4: <risas> sí, sí, pero, pero es más es muy complicado hacer el cambio generacional por ejemplo en el éxito bueno, Sí, ¿eh? Mm. Eh, es,
2: es un hecho o sea, no se ha sabido hacer ese cambio generacional porque estos jugadores lo han dado todo y ahora nos encontramos en que, ya, que no hay nadie, o, o sí lo hay pero no se le han dado las mismas oportunidades
1: tiene es que, la misma
2: experiencia
1: Pero es que ya veníamos de no ganar todo Es que en el Mundial de Colombia nos vamos en cuartos En la Euro 2018, vale, pierdes en la final, en la prórroga, no sé qué Venga, vale eh, pero, pero ya está, o sea, quiero decir no, no Veníamos de ganar, veníamos de no ganar un título desde hace, ¿cuánto? 2016, la última Eurocopa, cinco años Seis Je. Vale o sea, quiero decir que, que esos, los que ganaron hace cinco años todo, la mayoría ya no estaban aquí. O sea, lo de la gratitud y el convocar a jugadores por tal, o sea, lo que tienes que hacer es apostar, pero apostar de verdad. O sea, está muy bien que metas a Mellado, a Sergio González, que metas a gente así en la convocatoria, pero si no les das de verdad la oportunidad de que sean importantes, no sirve de nada llevarles. O sea, para que sean el 8, el 9 y el 10, pues muy bien. O sea, ¿para qué quieres ayudar? El agrada claro.
0: bueno lo dicho vamos a dar un paso adelante y me gustaría acabar la recapitulación del mundial eh, hablando en el plano positivo a ser posible eh, de esos quintetos ideales que, que cada uno hayáis pensado ¿vale? eh, me gustaría también que dierais vuestro MVP del mundial y el mejor entrenador a ver si coincidimos con, con la FIFA en vale, este caso. Yo, yo, yo me voy a mojar sí.
4: primero así no me dejo influir eh, he intentado no hacer lo que, lo que todo el mundo hace porque poner a los de siempre pues no me apetece portero Sami de Irán cierre o Maxi me da exactamente igual Alas.
1: Elige, 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 uno Eric,
4: porque Maxilla es muy mayor Apostamos por los más jóvenes Alas, el número 8 de Irán y Pani Y arriba tengo que elegir entre Zeki y Adolfo A mí Adolfo me parece un jugador excepcional para jugar de 4 Entonces dependería de si jugar a 3-1, 4-0 Pondría uno a otro Seleccionador, Kaká
0: ¿Y MVP del torneo? Pani Venga, bien Creo que,
4: que a Ricardinho Sí que es verdad que es el jugador con, con, con el currículum más grande Mejor jugador del mundo Todo lo que sea Pero yo creo que este título está un poco dado Por la trayectoria, no por el mundial
0: Venga, bien, ahora sí, dale
2: En portería y guita eh, cierre Jaumatos eh, Alas, Claubino y Pani y de pivot pues por números eh, lo que hablábamos antes Ferrao pero pues, si luego a mitad de torneo no apareces eh, pues me quedo con Ziki y el seleccionador Mati
0: MVP lo has dicho, perdona
2: eh, MVP Pani vale. eh, ya que los de la FIFA se lo robaron pero en lo Te que decía gasto. Miki, entiendo que por narrativa
3: eh, podía ser para Ricardiño Pero mmm, discrepamos. ¿David? Pues yo en portería, en este sala en el que el portero es cada vez menos importante, voy a dar mi guardameta a Bebe, que también le hemos dado muchos palos en este programa y el hombre se lo merece porque ha sido campeón del mundo con 38 años y sorprendiendo a propios y extraños. Eh, cierre Douglas... Alas para Pani y Robiño, que posiblemente hayamos visto los últimos partidos de Robiño en el fútbol sala profesional, lo cual me entristece muchísimo porque podrías ir jugando cinco o seis años más si quisiera. De falso pivot voy a poner a Claudino, y aquí le suelto la pollita a Biel de si están seguros en Palma del cambio que han hecho. De Claudino por el hoy Rojas, seleccionador Kaka, tengo que coincidir con Miki, y también el MVP, que ha sido evidentemente Pani Varela y no y Cratiño.
1: ¿Dani? Pues yo tengo muchas dudas, la verdad. ¿eh? Te voy a decir los que te he apuntado desde un principio y ya está. No voy a, no voy a dejarme influenciar. Eh, yo tengo, pongo a Liguita en portería. Me parece que ha hecho un mundial. Lo que decíamos, no ha habido ningún portero espectacular. Así que dentro de la normalidad, es verdad que Bebe se merece. Yo ya hice allí mi acto de enmienda. o sea, Yo ayer ya en las redes publiqué mis disculpas. Además, no sabía, porque tampoco yo sigo tanto la liga portuguesa como a ciertos niveles, o sea, que ni siquiera está siendo ya este año profesional o sea, que encima está ahí trabajando, se lo leía hoy a, a Muñona, que es gerente de un restaurante y entrena en sus ratos libres, o sea que, doble mérito pero, si tengo que votar al que más me ha gustado a mí, yo soy de guita muerte y creo que lo ha hecho muy bien, no me enrollo más venga va, Eric en el cierre en la sala voy a poner a Pani y a Claudino y en el pivot eh, es lo que os digo, o sea si Borruto no hace el imbécil pues a lo mejor lo hubiera puesto a él no puedo ponerle eh, me gustaba la idea de Miki ¿no? de jugar ahí con Adolfo pero yo prefiero un pivo de verdad y como no se me ocurría qué poner y Ziki, creo que le falta un poquito o sea haber tenido más minutos pues pff, me quedo con Ferrao pero sin mucha ilusión sinceramente ah bueno el MVP a Pani obviamente y de seleccionador me quedo con Mati creo que Kaká como habéis dicho eh, Miki como ha dicho David ha sido el que más ha influido pero bueno, yo a, a Mati le tengo mucho cariño por todo lo que ha pasado y por toda su etapa y venga, saludamos.
0: Bueno y en mi caso eh, Higuita en portería Eric en el cierre, Claudino Pani en las alas y yo sí voy a poner a Adolfo arriba porque con Borja a mí me ha parecido lo mejor de esta selección española en el Mundial y creo que por lo menos uno tenía que meter ahí eh, como entrenador Kaká y como MVP no puede ser otro que Pani, después de las eliminatorias que se ha marcado, es que poner a cualquier otro me parece un insulto,
1: sinceramente. Uf, Creo que es la primera vez que podemos estar de acuerdo todos los que <risa>
5: en algo. Es que... Fíjate,
4: una cosita que quería comentar, habéis hablado de Claudino con Eloy Rojas. Hay una cosa que es importante, los clubs muchas veces tienen que decidir no solo... Por, por un rendimiento particular. Uno acaba contrato y otro tiene, que, tiene contrato. Son dos jugadores de un nivel parecido, porque Lloyd Rojas es muy buen driblador con el uno contra uno, si le sabes poner los minutos que tiene que estar. Claudino ha demostrado más en el Mundial, ha demostrado mucho más que en el Palma y que en Peñíscola, ¿no?, cuando estuvo. Pero hay una cosa que, no, que hemos de lo ideal hubiera sido que se quede con los dos pero en cuanto llega Mancuso ya no se pueden quedar con los dos porque el, la comparación entre Mancuso y esos dos se quedan muy atrás yo no sé si Gaby ya ha visto jugar a Mancuso yo he estado dos años con él es un jugador top es del nivel de los mejores del mundo que quieras poner
2: um, sé que estoy a tocar a la semana que viene pero que he podido ver, tanto de entrenos como de partidos oficiales creo que encima ha habido un cambio a la forma de afrontar las temporadas, incluso de mentalidad y creo que este año nos lo vamos a pasar bien chaguña venía una temporada complicada en Betis, pero creo que ha sido el hombre más destacado en Palma y Kainan también ha llegado bien y incluso a mí creo que ha sido el que más me ha impresionado, además con muchos minutos también jugando en el cierre porque Pope estaba tocado y solo estaba Toma pero bastante ilusionado
0: bueno, pues venga, vamos a tirar de esa ilusión y teniendo en cuenta que la primera división empieza este fin de semana ¿qué es lo que más ilusión nos hace eh, ver de esta nueva temporada?
2: Yo lo tengo fácil, o sea, la Copa de España en condiciones normales viaja normalidad, entre comillas, viaja normalidad eh, poder vernos todos otra vez y ver eso en directo en, Nada de populismo, ¿eh? Lo siento totalmente
1: así. <ríe> Joder, pues yo tenía un montón de cosas pensadas, pero no voy a decir ninguna. Es que me ha tocado la patata bien con eso.
5: <ríe>
1: <ríe> nada, nada, la copa, la copa. Mira, hombre, venga. No, que no, que no, que no. Que no también el copa.
2: Barça, o sea, Jesús Velaz con el Barça es algo que es como así un poco PC fútbol. Y tengo ganas de ver que cómo avanza ese proyecto. Eh, el nuevo Valdepeñas también tiene muy buena pinta mm. y no sé, me ocurre nada más. Eh, Rivera, creo que ha hecho un muy buen equipo y que creo que este año puede volver a intentar luchar por la Copa. Y, 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 ah, ¿eh? y veremos. A... Sí, eh, y Loi, y veremos de Champions, así como algo especial y que no hemos visto nunca.
4: ¿no? Y el pozo con dos fichajes en teoría de renombre, sí. lo mejor que puedes fichar por ahí. O sea, yo creo que la liga ha pegado un, un, una subida de que muy, muy expectante a muchos equipos, ¿no? ¿Qué pasa con Inter sin Pito? ¿Qué pasa con el Barça ahora con Pito y Jesús Velasco? ¿Qué pasa con Palma con sus tres fichajes? ¿Qué pasa con El Levante si vuelve a hacer la misma temporada? Que por cierto. Decís de, de, del MVP, pero yo soy de Fede, ¿eh? lo siento, pero el MVP de la Liga Española...
1: Ya nos pilla muy lejos, ¿eh? Ya nos pilla muy lejos, <risa> pero quiero que sí. Ah, tú ahora vas aquí a sacar la vena valenciana, claro. Ya, no, claro, claro, claro. <risa> Nada, hombre. Yo, a ver, mira que has dicho lo de Fede y lo de tal, yo hablando de, de lo que es de deporte, yo tengo muchas ganas de ver eh, lo que el año pasado no hablábamos de esa clase media, si se mantiene, o sea, quiero ver que de verdad están ahí, pero para quedarse, o sea, que Palma va a volver a estar arriba y que va a pelear por el título este que todos los años decimos que este año sí, aunque bien diga que que Palma el objetivo no es ganar un título, que es la estabilidad, no, no, que es un proyecto. Estado, digo, ¿eh? <ríe> pero no, yo quiero ver a Palma ahí peleando por un título en una final, yo quiero ver si Levante vuelve a hacer la temporada. No digo igual, ¿eh? o sea, porque al final llegar a la final de liga es una cosa casi imposible, pero quiero ver a ese Levante compitiendo otra vez ahí arriba, quiero ver si Cartagena se asienta o no, o sea, yo quiero ver a esa clase media a ver qué hace.
3: David bueno, yo tengo curiosidad en ver el cementerio de Elefantes de Valdepeñas, cómo termina. Y en cuanto a Inter, quizás Igor Carioca me haga volver al parque corredor. Tengo muchas esperanzas puestas en él. Creo que puede ser el mejor jugador de la liga si él se lo propone. Y es lo más parecido a Falcao que hemos tenido aquí en, en muchos años. verdad, Yo recomiendo a toda la gente que se fije en él, porque si le dejan va a dar muchísimo espectáculo
1: yo quería ir con el hype controladito en Inter y me lo acabas de poner al, al máximo vale.
0: no, el, el partido que hizo el otro día llevando entrenamiento y medio con el equipo fue tremendo ¿eh? o sea yo la verdad es que es uno de esos jugadores que cuando lo ves dices, Oye, este tío es distinto o sea, tiene algo, no sé el qué, pero tiene algo <risa> no no viene mal
4: ¿qué tiene, tiene sobre todo? Es
0: bueno. Claro. No, no. <risa> tiene un... Calidad tiene, calidad tiene para, para
4: exportar si quiere. O sea... Me Porque es bueno. Si empiezas a España a traer jugadores así y los entrenadores hacemos que jueguen bien, pues la Liga Española subirá.
1: Pues a
0: ver si ¿sí, es verdad. Bueno, pues. No viene mal. Con esta ilusión de lo que tenemos ahora por delante. Vamos a intentar cerrar un poquito la decepción que, que ha supuesto este Mundial para, para nosotros como españoles, ¿no? eh, Muchísimas gracias, eh, Biel, por pasarte por aquí y esta semana ya empiezas a fallar otra vez, ¿no? Vuelvo, fue un espejismo lo de la semana pasada. Sabía yo, si es que no, no se te puede dejar solo, ¿eh? Es caerse WhatsApp y no poder, poder meterte presión. Y... La, la tengo ahí, la
2: tengo ahí, claro, no puedo acceder a ella.
0: <ríe> eh, a ti, David, como siempre, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí, aunque sea abandonando a EMEN durante, durante unas semanas.
3: Nada, eso lo pasa bien en Kaunas, <ríe> no te preocupes.
0: <ríe> Y bueno, a ti, Miki, eh, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, porque bueno, aunque Dani me ha prohibido hablar del tema, este año te veremos más por aquí, ¿no es así?
1: Espero, eh, espero, eh, eso es cosa que, no es vuestra. Es que tenemos cláusula de confidencialidad, cuidado con lo que dices.
0: <risa> <risa> bueno, eh, sin decir nada, eh, que sepas que es un auténtico placer y muchísimas gracias por, por prestarte a hacer algo así con nosotros.
4: Lo que queráis, sabéis que por el fútbol sala
1: lo que sea.
0: Y a ti Dani, pues ahora seguimos que además venimos con invitado.
1: Sí, señor, vamos a ver cómo va la conexión, que, que tiene mala pinta, pero vamos a intentarlo.
4: Venga, pues un abrazo a todos y encantado de estar con
5: vosotros.
7: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, y después de este extenso debate, vamos ya con Ellas son Futsal, en el que sigue Dani. Muy buenas.
1: Aquí, aquí está lo que queda de Dani.
0: Se incorpora Francaque. Hola, buenas chicos, ¿qué tal? Y esta semana, como se ha portado bien por redes sociales, <risa> le hemos levantado el castigo a Alba Herrero. Muy buenas.
7: Muy buenas. Ya, ya pensé que no me ibas a mandar el, el link, ¿eh? Estás ahí apurando al máximo.
0: Era por ver si, si caía algún palo en los últimos segundos. Yo... No,
7: me, me he portado bien a sabiendas de que si no, no volvía, ¿eh? pero
0: bueno. Bueno, y, y aparte de ellos, eh, en este podcast somos muy de darle eh, la oportunidad de hablar al oyente que, que se siente agraviado. Y dado que las semanas pasadas eh, ha habido alguna que otra rajada sobre él, pues le damos la bienvenida a Carlos Moreno, entrenador de Majada Honda. Muy buenas. Muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? Nosotros bien. Bueno, eh, por alusiones, eh, ¿algo que decir antes de empezar?
8: Bueno, nada, nada, nada. No, no tengo nada que decir, que luego me llueven palos.
7: Te <risa> van a llover igualmente Oye, por
1: favor, hombre, pero un poco de respeto Que estés hablando con un señor entrenador que ha cogido un equipo nuevo Y lo tiene ahí en mitad de tablar. Vamos, hombre, con un presupuesto bien modesto
7: No, ahora no ahora, me va a caer palo Se Ahora que
1: dimita que que o algo, vamos No tenéis <risa> vergüenza
8: hombre. Para que he entrado en directo, me Dani
1: <risa> ¿Cómo, cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Que yo te he criticado en algún momento? No claro. puede ser Vamos a ver, yo nunca he criticado a un entrenador, ni a un árbitro, ni a un jugador. O sea. No, no, que va, que
0: va.
1: Yo no. solo dije que era una vergüenza que te hubiera sido de luna de miel, tío. Es que a quién se le ocurre, vamos. Casar. Es que lo peor de todo es que te casaste, ¿sabes? <risa> El
5: equipo
8: de destino
1: es verdad, eso sí. Encima me equivoqué de destino. ¿eh? Mira, mira, mira que yo estaba viendo las fotos... con. Eres, eres un
7: desgraciado, Dani, tío. Mira, tío, eres tío.
5: Un
1: <risa> bueno, vamos,
0: vamos un poco al lío, que si no se nos va a ir el tiempo. Eh, la primera pregunta quería hacértela yo y es eh, ¿cómo has visto al equipo desde tu llegada?
8: Pues la verdad es que bien, eh, súper contento porque eh, el estilo de juego que, que el equipo tenía con Mondo es totalmente diferente a, a mi manera de, de ver el fútbol sala. Ellas con, con Raquel venían jugando de 3-1 y, y un poco más con defensa media cancha y demás. De verdad que tácticamente el equipo estaba súper trabajado y eso se nota en los conceptos que tienen las jugadoras, pero... Pero bueno, eh, en lo que es tácticamente, ya os digo que, que he intentado cambiar el juego. Está, está saliendo bien, estamos jugando bien, estamos llegando bien. Lo que falta a este equipo es el gol, nada más. Pero y muy nada, contento, la verdad que. La... Le, falta, como... le
0: falta gol en la semana en la que le meten 5 al rival. <risa> <risa>
8: <risa> <risa> Para las ocasiones que esperamos. Eh, hacerme caso que sí, porque mmm, con el juego que ahora mismo están, están haciendo tenemos muchas llegadas, muchos muchos balones al segundo palo que nos llegan Están saliendo, todavía queda muchísimo por mejorar tácticamente, físicamente estamos bien. Eh, la verdad es que las tengo ahí a tope y, y sobre todo es pues nuestro tipo de defensa. Al final estamos haciendo defensa toda cancha individual palo compresión, por lo que las chicas físicamente tienen que estar bien. Es verdad que ahora mismo hemos tenido el palo de la lesión de, de coral y alguna jugada tocada que, que eso sí que nos impide estar los 40 minutos arriba,
1: pero la verdad es que muy contento, en resumen, que me lío. Jo, ya, ya habla como entrenador, ¿eh? ¿se habéis dado cuenta? Y nos
7: despistamos está hablando todo el rato y no...
1: Pues a mí me vale, o sea, iba a aportar más que lo que aportamos los... Otros Perfecto, los otros sí, sí.
7: Puedes seguir comentando, ¿eh?
1: <risa> Oye, yo te quiero, antes, una pregunta es un poquito más genérica, porque tú al final es verdad que llevas muchos años eh, eh, viviendo la primera división en un banquillo, pero como sí. primer entrenador de la primera experiencia, que es como esperabas, es más fácil, es más difícil, no sé, ¿qué, qué, qué, qué has sentido esto, estos días?
8: Pues es verdad que, que aunque ya había vivido la, la experiencia de la primera división, pero al final, desde otro apartado, en el FUTSI sí estaba de preparador físico, aunque tenía un papel también muy principal, muy importante, con Andrés, que me dejaba eh, participar muchísimo en los entrenamientos, en los partidos y demás. Pero ser entrenador es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Son muchas más responsabilidades, eh, un papel mucho más directo. Y la verdad es que con muchísima ilusión, desde que el presi me llamó, desde que Antonio... Eh, me llamó para coger el equipo pues con muchísima ilusión con mucho con mucho trabajo porque al final no como él me dijo él quería un entrenador no quería un entrenador al uso y así está siendo eh, está intentando pues estar pendiente de mmm, del segundo equipo, estamos haciendo una escuela municipal en, en onda, bueno, dándole continuidad al proyecto que había eh, y al final, pues como vosotros habéis dicho eh, somos un club humilde y, y la verdad es que tienes que participar mucho más que cualquier otro entrenador de un equipo mucho más top eh, al final, pues en, en FUSI está Andrés pero o sea, aunque se cargue de muchas cosas, pero por ejemplo pues, no, tiene, no tienes acceso a a la preparación física, a los entrenamientos de porteras. Y aquí pues tienes que hacer un poco más de un poco de todo, por así decirlo. Pero la verdad es que desde el primer momento con mucha ilusión y, y se lo he demostrado así a las jugadoras y ellas pues lo están devolviendo con trabajo y con mucha,
1: con mucha humildad. Preguntar, porque si me lo digo yo, hacemos esto mano a mano. ¿eh? O sea,
6: preguntar. <risa> yo más que preguntar, estoy de acuerdo con lo que ha dicho él antes, que que se les falta gol, porque... Por, por las palo. Que no, no, no es un palo. Y es que los dos últimos partidos me han encantado, el de la UA y, y el de ayer. La verdad es que muy bien. Y es lo que ha dicho él. O sea, crean muchas ocasiones y no, y no las terminan de finalizar, pero al equipo le veo muy bien, la verdad.
8: ¿Solo, solo te gustó el de la UA y el de ayer, Fran? ¿El de no, Zaragoza? El primer,
6: el primero
1: también. Sí, sí, pero no te acordabas
5: ya.
6: <risa> El primero también. Y además lo dije, que perdiste injustamente.
8: Sí, sí. Primero, un...
6: Yo ese, ese día, la verdad, es que
8: cuando llegué a casa no dormí porque, porque te queda en la, en la cabeza en tu. Pues en, en, en la lectura del partido, es decir, ver las estadísticas y si ves 56 tiros. 37 a puerta, dices, algo, algo aquí ha pasado. Es que tuvimos el juego, al final Zaragoza, aunque tenía poquitas jugadoras, pero hizo su partido y no supo aguantar. Y es verdad que la pelota no quiso entrar y no entró. Pero sí. la verdad es que se es mucho y nos falta, por lo que sea, pues falta que la pelotita entre, como siempre.
1: Ya, yeah. que eso es lo más caro. <risa> es que el gol se paga, efectivamente.
5: <risa> Correcto.
7: Yo te voy a, te voy a hacer una, una pregunta Un poco de esas que A que me odies un poco eh,
5: Otro
0: entrenador más, Alba ¿Sí? el... Ponidos a todos los entrenadores de primera en contra ¿eh? La portera
1: está no, muy bien ir, Pero, pero que, entrenadores que ni en hubo, no.
7: Puedo, en Madrid no puedo pisarlo Ya me estoy dando <ríe>
5: eh,
7: ¿Tú crees que ¿Tú crees que vais a, vais a Sufrir como el año pasado Por mantener la categoría? ¿O crees que este año... Podéis estar a gusto tranquilamente a mitad de temporada, decir, bueno, estamos salvados, bueno, a mitad, sí. después de la segunda vuelta. O queda mucho pues, a... a ver,
8: el, el equipo es verdad que nos hemos reforzado bien con, con Andrea, con, con Alba y con Mireya, que son dos jugadoras eh, muy jóvenes, que que las conozco y que, y que creo que van a aportar mucho, creo que ya tuvieron sus minutos. Y bueno, Andrea, todos lo conocéis y, y creo que han sido tres muy buenos fichajes, pero al final eh, llevamos tres jornadas y yo lo habéis visto. Todos los partidos están siendo muy justos, de marcador, con, con incluso con equipos, pues ahí que ya parece que hay equipos revelación, por así decirlo. Eh, que me gustaría quedar como está ahora mismo a día de hoy la tabla en esa posición pues ahí para me encantaría me encantaría y con, con las jugadoras habló en, cuando llegué en junio con las jugadoras habló hay equipo para estar más arriba para no sufrir claro que sí porque yo creo que también era un poco cuestión de creérselo eh, hay jugadoras muy veteranas y jugadoras muy jóvenes que, que, que llevan muchos años en la primera división que saben de qué de qué va esto entiendo que los partidos va a ser muy sufrido va, vamos a ser muy cholistas, va a ser partido a partido pero, pero confío y creo que, que vamos a poder salvarnos pues tranquilamente o eso espero, eso deseamos
1: Yo es verdad ya, que hemos hecho, perdona, venga dale
7: No, voy a acabar, voy a acabar Sí, ah. creo que tenéis equipo para salvaros de sobra ¿Vale? No voy a... Porque sí que lo creo de verdad, no, ahora, no es peloteo es que lo creo, pero <risa> tenéis que ir, como dices tú, partido a partido así que
8: ya veremos depende eh, de lesiones depende de tener un buen partido depende esto es de muchos factores eh, aunque tú tengas tu trabajo hecho y, y llegues al partido y digas aquí estamos pero luego el deporte es eso el deporte son muchas variables y, y cada claro, partido es un mundo pero bueno que estoy seguro que, que podremos solventarlo fácilmente y, que, y no pasar puro sobre todo no llegar hasta las últimas jornadas
1: dependiendo de nosotras no, yo es que como estamos hablando ya de el tema del descenso y todo y estamos hablando un poco así de la liga yo me llama mucha atención lo igualados que están siendo los marcadores o sea, estamos sí. viendo partidos joder, Futsi pues todos pensábamos que iba a arrasar todos los partidos 7-0, 8-0 como hizo la semana pasada y vuelve a ganar por la mínima en casa de Rondán. Eh, Burela ya vimos lo que sufrió hasta el último momento eh, Melilla va a casa de Torcal que es el viaje más fácil que tiene, o sea, dentro de todos los desplazamientos para Melilla es el más corto y tampoco le sirve con un recién ascendido para conseguir una victoria holgada. Entonces, yo no sé si con todo eso a ti eh, te da esperanzas, ¿no? Es decir, oye, que, que hay equipos que pensábamos que eran inalcanzables, pero están ahí, o al revés, te dice, hostia, aprieta el culo que los que pensábamos que iban a estar abajo están ahí haciendo sufrir a los de arriba. No sé, cómo, ¿con, qué, ¿con qué lado te quedas?
8: ¿Sabéis, ¿sabéis cuál es el problema de los, de los equipos de arriba? Que estamos acostumbrados a, a ver al fusil golear, a ver al Burela golear, a ver al Corcona ahí arriba hasta el año pasado. Y parece que es un trabajo fácil, parece que, que, que esto va solo y que por ser Fusil o por ser Burela, por ser eh, Orense, que este año ha empezado mal y que, que está sufriendo, Parece que eso es fácil y, y como que se exige que, que se siga así, ¿no? que, que se gane y que se gane por goleada, pero al final todos los equipos trabajan, todos los equipos eh, de una manera o mejor o peor trabajan con el scouting, eh, están adaptados a esos partidos, a esos, a esos rivales y lo que he dicho, el deporte tiene muchas variables, el deporte te, eh, de, es cuestión de, de llegar y decir no, 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 es que aquí por ser fútbol tengo ganas de goleada, no, hay un rival y, y estamos para eso, para, para sufrir, o sea que sorpresas estoy seguro que va a haber muchas porque como decir, creo que ha habido muchos equipos que se han reformado o sea, perdón, se han reforzado y, y se han reforzado bien y yo creo que va a ser una liga muy bonita está siendo muy bonita y muy, muy igualada y va a ser así toda la temporada
6: Sí, que se lo diga la bondad Correcto pero, pero A, a Borense
1: o a la propia Ua o
5: sea. Pero por
7: ejemplo este fin de eh, Futsi ha ganado solamente 2-1 vale, pero ha tenido prácticamente todo el partido controlado no sé cómo lo viste tú, Fran, pero yo no veía al sí, Futsi sí, 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 sí. tan pe peligrar. Igual cuando marcó con el juego de cinco, sí que tuvo las suyas la, sí. el Roldán, pero no vi a un Roldán capaz de remontarle a Futsi. Yo vi a un Futsi no, controlando no, no. el partido desde el minuto 1 o sea, Sí, uno es, lo que, es lo
6: que hemos hablado ya en otras jornadas, que había el porque no está teniendo un comienzo... Después de la temporada pasada, no está teniendo un comienzo muy allá. Y es que encima... La semana que viene va a Melilla, si no me equivoco Sí, a Melilla sí. O
5: sea, la, si ya te, te plantas En la
6: cuarta jornada, con, con un punto o sea, Y la escuchar? lesión
7: de Lola Que tiene pinta de ser para largo
6: Sí, otra más Pff,
1: Joder Oye, espera, vamos a hacer un inciso hablando de, Ya que ya que mencionas el tema, ¿cómo está Coral?
8: Pues eh, de momento estamos esperando Los resultados de, de los médicos en... Como primer punto aquí, la valoración que le hicieron en... En Alicante pues le hicieron varias pruebas y demás, pero parecía ligamento interno, vale. Eh, va a estar afectado también seguramente cruzado y menisco, o sea que eh, tiene mala pinta. La rodilla cuando no, esta semana ha estado en los entrenamientos y demás la tiene hinchada eh, y claro pues pues pinta mal. La verdad es que pinta mal. Fue fue un palo bastante gordo
5: para
6: la temporada de, de, de rodillas
0: sí, por ahí va por ahí a ir yo eh, ¿tú crees que tiene algo que ver con la preparación física que hayan tenido este verano, el que ha, esté habiendo tantísima lesión de rodilla?
8: Hay, hay veces que, que podemos decir que es cuestión de, de la preparación de cada equipo pero es que, por ejemplo... No se vio porque justo ese lance del partido esos minutos no creo que no se vieron en, en la retransmisión eh, fue un pequeño empujón una carga de una jugadora del agua. Y Coral se le quedó recta la pierna, o sea, que no es que eh, oh. sea por, por cuestión de mala preparación o no, 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 es que... Es
0: mala suerte y punto. El es
8: un lato <risa> del partido con un mal gesto y, y se te va y, y te quedas ahí. Se le quedó la pierna recta de apoyo y al final, pues, hay otras ocasiones que sí, que podemos decir, cuando vemos a... No quiero hacer comparaciones con fútbol, que si no, Dani me mata, pero... <risa> Pero es verdad que cuando vemos, cuando vemos los famosos métodos Pintus en el, en el AS y sale los jugadores ahí en el gimnasio machacándose a muerte, muchas veces los equipos de fútbol 11, la preparación física, no, no me quiero meter en, en un berenjenal, pero es verdad que, que se hacen más borriquerías que, que integrar una preparación física en fútbol. O sea, al final las tareas... Eh, en el 40x20 o en el 20x20 20, o las que le la hagas si hay transiciones o hay, o hay tareas que son cortas o que son, que son muy explosivas ya estás, ya estás integrando esa preparación física vale no, no necesitas sí. hacer eh, obviamente hay que hacer prevención de lesiones hay que trabajar la fuerza y demás, hay que estar en el gimnasio pero ya os digo que no creo que tenga mucho que ver con, con el tema de la preparación física al menos en nuestro caso
5: la, no, de... van a... sí.
8: la cuestión de Leti ha sido también igual Cuestión de mala suerte de, de... En un lance del partido eh, Tienes un mal Apoyo y se te va la pierna Y se te va la rodilla o sea, no...
7: el, el de Lola fue un... Iba Disputando el balón, creo que era Contra Ayud Delgado y apoyó sí. o sea, mm. De la que fue a se le más. quedó la rodilla
1: Claro, vale. pues es, que lo que, es lo que decías tú, Carlos. Es que además, si fuera un equipo, pues es que ha pasado, cinco, ay, no sé si son 5 o 6 ya las que llevamos, y en 5 o 6 equipos distintos. O sea, la única que ha sufrido dos es Pucci, pero Vanes se lo hizo con la selección. Claro, no, y
8: Leti igual. Leti igual no fue contra la selección.
1: Ah, fue hace ya, sí, verdad, hace ya 10. Sí, sí, Leti fue
6: en el partido con la selección
1: también. Bueno, aquí tienen que para estar en Pucci contentos con eso, joder, qué mala suerte, macho. <risa> No. Pobrecillas, tío. Que escucha, además es que, o sea, si hay alguien que puede saber de preparación física eres tú, porque al final eres. Sí, si no, no, por claro. eso le preguntaba. Bueno,
8: eso, lo dicho, que no creo que sí, haya hay otras. Pero en las que estamos teniendo esta temporada no tiene nada que ver con, con la preparación física. Es verdad que es curioso que, que en el fútbol sala femenino eh, hay, hay poquitos estudios, eh, hay algunos preparadores físicos eh, que sí que están haciendo estudios y demás, porque hay muy pocos datos de este tema de preparación física en fútbol sala y todavía poquitos datos, pero es verdad que donde más se lesiona son cuadrices y rodillas, la lesión más común. Ya,
5: yeah.
6: Mira, a todo esto eh, Ya sé que estará saboreando la victoria del sábado Pero el débil de la semana que viene ¿Cómo lo llevas ya en mente? Pues la
8: verdad es que no, no solamente es el derby de la semana que viene Sino todos los que se nos avecinan Porque ahora tenemos un mes prácticamente sin viajar Nos han tocado todos los equipos madrileños Así que hacemos tour por Madrid no, es que además el Lega, el Lega está jugando muy bien, sí, sí, sí. Nos enfrentamos con ellas en, en el torneo Comunidad y la verdad es que, que muy bien con, con los fichajes de, de Oribe y de Isa García, pues la verdad es que se han reforzado muy bien y con Iván, pues es un, la verdad es que la admiro muchísimo porque es un gran entrenador. Y lleva mm. ya varios años que, que está trabajando muy bien con,
1: con el Lega Yo sí. os iba a decir porque al final hay equipos arriba Yo que sé, el eh, Monster o apoyo el año pasado ya vimos que podían estar ahí O sea, Sala Zaragoza al final cuando vimos los refuerzos Que podían haber sido, no fueron Mundo 2 Pero bueno, aún así se ha reforzado muy bien Son equipos que que estén arriba entraban lo, en lo razonable A lo mejor es que el que más sorprende el Lega ¿no? Es precisamente que encima está jugando bien O sea... Sí. Sí.
8: Bueno, Móstoles, Pero... por ejemplo, siempre está ahí. O sea, Móstoles es un equipo que... Claro, creo, por que... eso yo que a lo mejor
1: sorprende menos, ¿no?, que este. Sí, 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 correcto.
8: Alba,
0: colgate eso... la medallita, va. Sí,
8: no,
7: no, no, no le iba a decir, ¿eh? En realidad. Sí, sí dilo, 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 dilo.
6: Venga, tonta.
7: Le gané se acabó muy bien la temporada, sí. eh, la temporada pasada, ¿vale? Y... Yo os dije antes de empezar la liga.
1: No, ¿eh? Pero si acabas de decir que no te ibas a colocar la medalla.
7: Sí,
1: sí, sí. Eh,
0: pues una vez que acertamos, tendrá que hacerlo, ¿no? Pero,
7: espero no sí, ser gafe, ¿vale? Pero dije antes de empezar la temporada Dije que el ganés se haya reforzado muy bien y que ojito cómo venía el ganés esta temporada. Ahí lo dejo. Ahora pues me dejarán mal y, y perderán el próximo fin de semana.
6: Ya está, Pablo, ya tienes tres puntos más. <risa> de nada sí, para eh. tan fácil.
1: <risa> sí, escucha la verdad que lo has dicho o sea, lo de la, es verdad eh, cómo cambia una semana cuando sabes que tienes que viajar lejos aparte obviamente ya no solo o sea, no hablo solo de la distancia eh, o sea no hablo solo de coño pues que me quito los 600 kilómetros de autobús que es evidente pero cambia algo la preparación de un partido sabiendo que tienes que ir aquí a 15 minutos de casa que, que cuando tienes que ir a 6 horas a ver, cambiar... A nivel de pierna, no ¿sabes? O sea, ya... en plan de, vamos a meterle menos carga porque si no, luego en el autobús, no sé, cualquier cosa. A
8: ver, es eh, verdad que, por ejemplo, nosotras entrenamos ya
1: mañana y,
8: y estoy seguro que, que mañana se quejarán porque siempre les paso una lista, como un, una tabla de una valoración de fatiga, de cansancio, de estrés y demás y estoy seguro que mañana es sobre 5 la carga va a estar ahí, o sea, mañana tenemos que hacer un entrenamiento de una parte de baja intensidad y de, y de prevención porque, porque al final el nivel de defensa que les exijo es, es muy alto y, y ayer aunque el marcador a priori lo, lo veis y digáis con un 5-0 es fácil. Eh, oh. Ahí, ahí en verdad que, que sí que influye muchísimo eh, si te pegas 400 kilómetros pues, eh, con el viaje a Alicante tienes que levantarte temprano eh, comer poco intentar evitar ciertos tipos de alimentos la preparación en el sentido claro que es, es muy diferente y al final si juegas en Móstoles que, o en Leganés o, o contra Fussi, que estamos por así decirlo cerquita eh, claro que cambia no tiene prácticamente nada que ver
6: ¿Para no se anima a nadie? Sí, no, yo, yo ya es lo, 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 todo lo comentado más es que es eso, a mí me está gustando por eso Porque están se van arriba como, o sea, como con, los, con los equipos grandes O sea, ya eso de, no, soy si un equipo pequeño, me quedo esperando atrás Además el marcador es da igual, o sea, 2-0, 3-0, da igual Ellos siguen jugando... Arriba, eso es lo que me gusta. Eso es todos los equipos que apunto para ver los fines de semana. Es entretenido.
8: Claro. A ver, yo, yo siempre... Lo, las jugadoras van a tener un handicap conmigo. No sé si va a ser bueno o malo, pero, pero por mi manera de entender el fútbol sala y por mi preparación, creo que, aparte de eso, lo que tú dices, Frank, que me parece mucho más vistoso un partido en el que igual la fuerza, igual la defensa, a esperar en media cancha, a ver si no te queda más remedio porque tienes cinco jugadoras, como le pasó a Zaragoza, se entiende, pero si tienes efectivo, si tienes plantilla para ello, adelante y a igualar fuerzas, y ya si me tienes que ganar es porque has tenido más suerte o tienes un plantillón o otros factores, pero creo que en defensa ahí vamos a cambiar muy poquito en los partidos. Contra Alicante lo tuvimos que hacer, la segunda parte porque no llegábamos porque al final eh, muy exigente la Alicante es un equipo súper físico con las Međis, con Rocío eh, tiene jugadoras muy muy físicas con Pau pero, pero con la lesión de, Cola, de Coral pues al final también tuvimos que bajar un poquito la tensa para la segunda parte pero la tónica del equipo durante toda la temporada va a ser, va a ser así de apretar y que, y que los equipos sufran y que si nos ganan los tres puntos sea con, con muchísimo sacrificio
1: Oye, para que no nos digan que siempre ¿sí? somos unos haters y tal Vamos a hablar no de, de las sorpresas, pero de las positivas ¿Qué equipo te ha sorprendido si estos tres partidos que dijeras? Hostia, no, pens no pensaba yo que fueran a este nivel y, y le hayas apuntado para echarle un ojo por si acaso Pues la
6: verdad es que... que...
1: <risa> <risa> Hombre, no, escucha, mí. no va a ser tan narcisista No, al revés, sería un poco contra tuya, ¿no? Si dices, pues mira, yo no pensaba que íbamos a jugar tan bien, ¿eh? <risa>
8: No, no, a ver, en nuestro caso no jugar también pero sí que es verdad que, que adaptarse a lo que a lo que estoy eh, pidiendo, la verdad es que no me, lo, no me lo esperaba. Pero en cuanto a equipos de la liga, pues estoy con Alba que le ganas. Eh, para mí sí está siendo una, una sorpresa que verlo al final ya vamos tres jornadas y esto es muy largo y pueden pasar eh, mil cosas, pero con, me quedo con, de momento, equipo Revelación para mí
7: yo Yo sé que Fran está, está diciendo que no, como diciendo,
5: idea, idea,
7: pero porque yo en parte lo entiendo. Para mí otros equipos Revelación, aparte de, porque le gané ese Revelación que, que esté jugando tan bien, o sea, porque viene años jugando en primera división entonces quieras que no... Revelación, revelación tampoco, pero yo sé que va a decir Fran, así que se lo voy a decir antes, el Atlético, Atlético Torcal, para mí está siendo uno de los equipos revelación, por cómo juega, por el juego que, tan vistoso que hace, de que atrae, o sea, el partido contra el Medellín, fue... o sea, yo estaba, estaba comiendo, horario europeo como siempre, y no era capaz de comer, porque es que si quitaba la vista ya me estaba perdiendo una jugada, o sea, sí. muy muy vistoso la forma que tiene de jugar pero
1: escucha, ¿Me esto...
7: a
6: Atlético Torcal ¿eh, estoy completamente de acuerdo
1: pero escucha, esto os lo traduzco yo para el que nos esté escuchando y no lo entienda Fran es un señor mayor que vive enamorado del fútbol sala de los años 90 <risa> <risa> Fran, es que se, se, el, el Fran jugaba cuando los partidos acababan 10-9 entonces él prefiere un Torcal que esté rozando el descenso con un punto pero que sea bonito de ver eh, a un Leganés ahora mismo puestos de playoff
6: No, a ver, el Leganés... No, es, es un idealista.
5: Gustaba.
6: El Leganés ya me gustaba el año pasado y me sigue gustando esta temporada. Pero, por ejemplo, me divierto más un Tolkar, un onda tal y como está jugando ahora. O sea, a mí partidos de... Voy a buscarlo y, y vamos para adelante. Me divierte más, hola. por ejemplo. Ver los partidos que he visto en el Mundial más femenino, algo masculino... Era
1: sí. una ojalá, ojalá lo hubieras visto en el Mundial Femenino. Sí, porque
7: si lo has visto en el Femenino, explícame no. dónde lo has visto,
1: ¿eh? <risa> Venga, va, Carlos, no seas políticamente correcto. ¿Tú cómo te vas más contenta a casa? ¿Con un 5-4 o con un 1-0? ¡Uf! <risa>
5: <risa> ¿Veis?
1: <risa> Portería cero, ya te lo digo yo.
8: ¡Va, <risa> ah, claro! <risa>
1: Juego ofensivo, pero...
8: pero... Ver, obviamente eh, voy a ir a lo fácil y el 1-0, aunque sea muy, muy poco vistoso de cara, de cara al público, eh, irte a casa con cero goles eh, no tiene nada que ver con irte con cuatro. Al final, luego la verás a cuando acaba la temporada cuenta y, y sí, me quedo con el 1-0, lo siento.
6: Y, <risa> y los
7: años... Perdón, Fran. Dale, dale.
5: Yo estoy,
6: estoy muy de acuerdo con él. A ver, yo sí, en, pensándolo como entrenador, también soy 2 cero, pero como estoy de espectador, prefiero el 5-4. Lógicamente.
7: Y, ta y también tu, tu corazón te lo tiene que agradecer, ¿no? Porque igual con un 5-4 te acabas dando
5: microinfartos. <risa> total, total, total
1: que conste que esto no lo quería o sea yo esa pregunta del 5-4 el, el 1-0 no te la pregunto para fastidiar a nadie si es que yo lo digo porque al final es verdad que obviamente todos queremos jugar bonito todos queremos ganar pero que cuando eres entrenador y estás ahí metido si puedes amarrar el resultado amárralo y ya luego claro. vendrá, vendrá luego el espectáculo o sea quiero decir porque ya sin broma o sea eh, Está muy bien andar espectáculo, jugar al ataque, ser ofensivo, pero coño, tú al final estás aquí jugándote el pan, o sea, y si tienes que ganar de una forma fea, gana, que ya habrá otros partidos para hacerlo bonito, ¿no?
5: Sí,
6: sí,
1: eso está claro.
6: si sí, yo lo digo por el espectador. Yo, para el espectador, a mí, por partidos partido del Torcar, tal y como está jugando al Rayo, el de Ganés, fíjate que me están gustando esos más que ver jugar a Gurela. Actualmente, con eso te digo todo.
1: Es verdad, que tú quieras darle palos esta semana y te, se están escapando, mía. Se, se van a
7: librar, ¿eh? Pero Fran está ahí a la que puede.
1: Vamos a, dejar, vamos a dejar el tema, porque si sacáramos las conversaciones que hay privadas. Eh... Entonces, entonces, Carlos, tú hazme caso. Lo, que, lo claro. que decimos en el podcast se queda corto. Bueno, de, de, cara, al, de cara al público, Fran no cae bien. Efectivamente. <risa> falta decirlo como otros pero bueno a mí no, no me enfado eh, tranquilo
5: <risa>
0: <risa> bueno alguna pregunta más y cerramos con esto no ninguna
6: ya se nos ha acabado ¿Vale? además no, nos, no le hemos metido ningún palo o sea vamos bien empezamos ya la prima, el primer programa yo
8: leer? No, no me puedo quejar de cómo os habéis portado luego ya mañana en redes sociales si queréis pues ahí ya me acribilláis pero si es que es
1: esta gente que cuando se puso a rajar de ti el primer día no, no, dije, pero Carlos, que sinvergüenza no. son, macho, real. O
7: escucha, mañana en redes sociales no. El próximo programa, que no estés, ya, ya, ya lo que Tú no
5: te programa
8: Alba, que os escucho, entonces eh...
1: Es verdad.
5: Sí, sí. Además, no escucha, nada, ya yo ya te lo dije, pero...
1: voy a hacer la prueba. Yo le voy a poner, ¿Eh? le voy a poner así puntitos ¿sabes? para ver si los coge en cada, cada <ríe> programa. Me creo que voy a estar pendiente para que No os
0: preocupéis bueno, eh, pues,
1: Ah, perdón, nada, vámonos ¿no?
0: Sí, iba, iba a despedir Efectivamente a, a Carlos A darle las gracias por estar aquí Y a decirle que se saque un ratito Cada dos semanas Por eso de que los palos que le van a ir dando La semana que no esté Para, para el turno de réplica ya lo sabéis eh, A ti Fran
6: contra legalés por si acaso <risa> es que no puedo evitarlo
0: no, no, es, es superior a sus fuerzas <risa> a ti Fran y a ti Alba muchas gracias a los dos por, por venir una semana más a ti especialmente Bye. Alba que te hemos tenido en vilo hasta el último minuto
7: Muchas gracias. Yo solo quiero decir una cosa más. No sé si, los, igual los oyentes no se dan cuenta, pero no se me ha cortado en ningún momento. O sea, Alba paga el wifi. O sea,
1: ¿Por tengo sí? que decir. Alba paga Afirma, el wifi. Afirmativo.
0: Y, y a ti, Dani, pues nada. Eh, adiós. Que, nada, muy rápido ya va antes... siendo hora
1: ya va siendo nah, hora ¿no? déjame, déjame muy rápido, muy rápido que Carlos es un tío muy grande ahora en serio, coño que al final eh, le vacilamos y tal pero que el tío está ahí que acaba de coger un equipo nuevo que le tiene media tabla que lo está haciendo de puta madre que aquí hacemos muchas burlas pero porque nos cae bien y somos muy cabrones con la gente que nos cae bien por eso, por ejemplo nos metemos con Fran todo el día ¿no? o sea
5: y de casa
6: <risa> vale,
1: <risa> efectivamente. y nada que os quiero mucho
5: Concluye
0: así el cuarto programa de esta temporada, en el que conocimos al que será campeón del mundo durante los próximos tres años. Avanzamos lo que nos espera en la primera división masculina y analizamos con protagonista lo que está siendo la primera división femenina. Con esto, volvemos a la rutina, volverán los cafés y los pasaportes, puede que incluso alguna columna, pero seguiremos con la misma energía y pasión, porque somos incapaces de entender el deporte de otra forma. Recordad que podéis leernos en futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube, seguir la actualidad en nuestras redes sociales y charlar con la mejor comunidad futsalera en Telegram. Volvemos en 7 días. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.